0: Der Teufel in Existenzkrisen. Biester, Drogensüchtige Jugendliche, Gangs auf London, Erwachsene an ja, am Rande des Nervenzusammenbruchs und so vieles mehr. Heute hier in unserer kleinen Recap Show zum Angelcamp Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Bada Binge, eurem Serienstrip-Lokal der Liebe. Ist das die neue? Okay. Der neue Untertitel oder was? Ich ja. hab die äh, Star Dollar nicht dabei? Nicht. Aber ich habe hier so eine Knarre. Du kannst du so ein doppelt doppelt beidhändig kannst du die Scheinchen in die Luft
1: schießen. <lacht> <lacht> kennst du die? Nee, nee ich, es, bin, ich bin bei diesen. Das ist wie so eine. Kranie, willst du mir ein bisschen voraus. Aber du kennst
0: diese Kartenmischmaschinen, oder?
1: Ja, die kenne ich. Auch. Ja,
0: Und stell dir vor, so eine Kartenmischmaschine mit einem Abzug und halt einem Griff dran und Brrrr. Geld drin. Und Geld drin. Also, mal,
2: ja, ne? Wahrscheinlich hast du es wirklich zu Hause. Nee, tatsächlich nicht. Ach, schade. Ich hätte es gern. Ich hätte es gern. Denn du wärst
0: wahrscheinlich zu Hause. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ihr seht es. Sandro und Dennis sind heute bei mir zu Gast und wir haben ein kleines Bundesprogramm zusammengestellt, was tatsächlich. Den Grund hat normalerweise, ja, wir hatten vorgehabt, schon das alles möglichst regelmäßig zu wechseln zwischen Klassikerbesprechungen oder ausführlicher Besprechung einer Serie und immer mal so ein bisschen Potpourri. Tatsächlich hatte ich aber letzte Woche echt einen Arsch voll zu tun und neben Kino Plus noch ein paar mehr Aufzeichnungen, plus diese Woche auch schon wieder zwei Aufzeichnungen gehabt. Und deswegen kam ich in der Planung nicht so weit voran, dass ich ja so eine wirklich größere Serie auseinandernehmen kann, beziehungsweise Leute zusammen gefunden habe, die halt über eine bestimmte Serie sprechen können. Und ich bin auch bei manchen Serien halt immer noch nicht ganz am Ende. Ja, wie ja? ich das, bestens weiß. Das muss ich halt auch noch hinzufügen. Aber ich bin, ich arbeite mich langsam vor an allen
2: Fronten. Ja? Ist ja nicht schlimm. Es, es gibt ja genug Serien, über die man reden kann, auch wenn man nicht eine jetzt, sich auf eine fokussiert, Genau. wir heute schön eine nach der anderen abarbeiten.
0: Deswegen können wir eine nach der anderen abarbeiten. Eine Serie, die wir tatsächlich schon mal hier besprochen haben, und das würde ich dann tatsächlich mal so ein bisschen als allererstes abarbeiten, weil wir haben schon über die Serie gesprochen, Simon ist ein großer Fan davon gewesen und hat sehr oft darüber erzählt, wir haben auch mal ein bisschen ausführlicher in einer Folge dazu gesprochen. Du hast
2: jetzt komplett beendet, wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, welche du meinst? Euphoria. Ah, Euphoria, ja, ich habe äh, tatsächlich mehrmals sogar geschaut, weil ich es so gut finde. Warum? Ähm, ich habe mich dann viel mit auseinandergesetzt, wie die Serie gemacht wurde und dann ist mir auch aufgefallen, die ist von A24 produziert, ja. was ja für viele tolle Filme in die Filme steht oder inzwischen auch sehr erfolgreiche Filme einfach. Und äh, mich spricht dieser Stil komplett an. Man denkt ja am Anfang noch so, dass das alles ultra klischeehaft ist und dann wird das aber von Folge zu Folge immer mehr aufgebrochen. Und das fasziniert mich aber so sehr, dass ich inzwischen, ich glaube, den Piloten dreimal gesehen habe und die Serie dann insgesamt äh, zweimal. Ist eine HBO-Serie und ich kannte den Serienmacher vorher gar nicht, Sam Levinson. Ja, ich kannte halt seinen Film Assassination Nation, den kannte ah. ich halt vorher. Ja. Und ist der, der ist wahrscheinlich in
0: ähnlichem Milieu. Also, also wirklich, Assassination Nation, der Film. Ähm, pack da halt noch einfach vier Mädels hinzu. Mhm. Oder nimm halt vier Mädels aus dieser Serie raus, die sich halt irgendwann Knarren schnappen und gegen alle zu Felde ziehen, die halt, sage ich mal, eher rechtskonservativ und dann auch mit bedenklichen Methoden zu, zu Felde ziehen. Ja. Und dann hast du halt äh, einen Großteil von Euphoria, also einen Teil von Euphoria eingefangen. So.
2: Das ist ja sogar so eine Adaption von einer israelischen Serie. Genau, gab wohl eine sechsteilige israelische Serie.
0: Und ey, ich finde es. Ich finde es auch inszenatorisch finde ich das beeindruckend. Ich mag auch tatsächlich seit dieser Serie Zendaya als Schauspielerin Alter, richtig mag.
2: Ich freue mich richtig drauf, dass die bei Dune dabei ist. Und ähm,
0: also ich muss sagen, ich, in Spider-Man oh. fand ich, konnte sie bisher nicht so wirklich viel zeigen. In den in Homecoming und Far From Home. Mhm. Das, was sie da so drauf hat. Aber hier in der Serie kriegt sie natürlich die Gelegenheit.
2: Man kann ja kurz mal sagen, worum es überhaupt geht. Ich glaube, zwar hatte Simon kurz das mal besprochen, aber Rue, gespielt von Zendaya, ist, wie du schon im Code-Opener gesagt hast, drogenabhängig. Und eine der Anfangsszenen ist, wie sie eigentlich von, der, von, von einem Entzug wiederkommt und dann es aber nicht lassen kann, bei ihrem Drogendealer und auch gleichzeitig guten Freund vorbeizuschauen und sich wieder neuen Stoff zu besorgen. Und sie steckt auf jeden Fall Tief in der Drogenkrise, würde ich mal sagen, kommt da einfach nicht raus. Irgendwann ähm, kommt eine neue Mitschülerin in die Stadt namens Jules. Auch eine Schauspielerin, die zum ersten Mal auftaucht. Das ist die Blonde, die wir eben auf dem Fahrrad irgendwie gesehen haben, die hier. Äh, und die ist, Alter, die Schauspielerin ist auch super gut, finde ich. Das macht sie richtig, richtig toll. Und ähm, diese Jules, die wächst halt nur mit ihrem Vater auf, was so ein kleiner Kontrast ist zu. Rue. Weil Rue wiederum, da ist der Vater gestorben, als sie irgendwie 13 war. Und sie wächst halt nur mit ihrer Schwester und ihrer Mutter auf. Hat ein sehr gutes Verhältnis, würde ich sagen, zu der Schwester. Und dann gibt's aber auch Szenen, ohne zu viel zu spoilern, wo Rue halt, das ist eine der Anfangsszenen, wo Rue halt ähm, auf dem Boden liegt. Und das ist so ein Rückblick. Und daher erzählt es immer so aus dem Off richtig cool und auch sehr humorvoll. Ähm, wo Rue auf dem Boden liegt und mit Kotze einfach überströmt ist. Und das sieht dann halt die Schwester, die eben jünger ist. Und das ist so eine Szene aller kriege ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das auch so zum einen natürlich super hart inszeniert ist, aber zum anderen halt so humorvoll teilweise verpackt wird aus dem Off. Und das ist für mich auch so ein krasser Kontrast. Die Serie ist so wunderschön dargestellt, denn es die Kamera ist irgendwie ständig in Bewegung. Es gibt eine, so eine Rummelfolge, ähm, wo, das ist, glaube ich, die vierte oder fünfte Folge, wo die Kamera von dem, von der einen Seite des Rummel zur anderen geht und das sieht aus wie ein One-Take ist natürlich keiner da werden sie schon rumtricksen und sowas aber ähm, das ist so eine Folge die hat so ein geiles Pacing einfach und du bist so investiert in die Charaktere weil jeder Charakter am Anfang einer Folge erstmal so fünf bis zehn Minuten äh, dargestellt wird also es wird erzählt aus dem Off welchen Hintergrund die haben warum sie so sind wie sie sind und das klingt zwar total nach, ja, ist ja langweilig, wenn die das so aufziehen, statt es in der Serie zu, zu zu bauen. Aber für mich hat es so einen totalen Sog entwickelt, weil sich dann immer mehr Stränge so aufbauen innerhalb einer Folge. Und zum Ende spitzt es sich so in so einem Gespräch zusammen und zieht dir komplett den Boden unter den Füßen weg. Und ähm, das ist echt Krass, zumal diese Serie auch, und das meine ich mit diesem Kontrast, mit harten Themen umgeht. Es geht teilweise um Vergewaltigung, es geht um Sexismus, es geht um äh, einen Typen namens Nate, der ist so ein so ein, so ein Quarterback-Typ, so ein typischer, wo Jog, du, ja. ja, wo du in der ersten Folge denkst, ja, den habe ich auch schon in the American Pie und sowas alles gesehen. Und teilweise ist er dann auch genauso aber teilweise rafft man, warum er so ist, wie er ist, weil sein Vater ist halt so ein typischer, irgendwie weißer Typ, der die ganze das ganze Dorf oder die ganze Stadt quasi in den Händen hat, weil er so eine Firma hat, die super gut läuft und jeder himmelt den so an, die haben ein Riesenhaus, dies, das. Und dieser Nate, Alter, den, den, den hasst man einfach nur beim Zuschauen. Später versteht man, wie gesagt, warum er so ist. Aber diese ganzen Themen sind halt so ein starker Kontrast zu, wie diese Serie aussieht. Ähm, das ist Wahnsinn. Ich habe mir auch so ein Making-of-Material angeschaut, wie sie, es ähm, gab es, glaube ich, bei Inception auch schon mal, wie Zendaya in so einem Rig lang geht, also in einem Gerüst ein Set, was sich bewegt, was sich einmal dreht. Sie ist nämlich da auf so einer Party und sie ist ah, yeah, und yeah. sie ist halt ähm, ja voller Drogen und vollkommen weggeballert und ihre Orientierungslosigkeit wird dann halt mit Hilfe dieser Kamerafahrt mit diesem Rick alle anderen bewegen sich quasi, alle anderen Schauspieler einmal komplett um die Achse und sie läuft da halt durch und tänzt da so durch und das ist so geil gemacht einfach und diese Kamera, also das hat mich komplett weggeflasht und ästhetisch ähm, hat mich keine Serie vielleicht Vielleicht noch Mr. Robot und Breaking Bad, so sehr angesprochen wie Euphoria. Also ähm, das ist sehr, sehr kreativ. Und dazu kommt dann halt auch noch, ähm, dass der Soundtrack-Hammer ist von Labyrinth, den habe ich vorher noch nie gehört. Das ist so ein electronica RB-Hip-Hop-Artist, der extra für diese Serie halt einen Soundtrack geschrieben hat. Und das kombiniert mit diesen Bildern, sieht dann halt auch größtenteils aus wie ein Musikvideo. Das muss man auch nicht sagen. Nicht umsonst
0: ist Drake ja Co-Produzent, ne?
2: Ach was? Das mhm. wusste ich nicht. Abgefahren. Ähm, ja, die zweite Staffel sollte dieses Jahr eigentlich kommen. Und jetzt weiß man nicht, wann sie kommt. Es gibt kein Release-Datum aufgrund dieser ganzen äh, Pandemie halt. Hat sich das verschoben. Die ganzen HBO-Serien verschieben sich ja ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob sie schon fertig waren ähm, beim Drehen. Aber ich bin sehr heiß auf die zweite Staffel und bin sehr fasziniert davon, wie sie das alles gemacht haben. Wie sie vor allem, ich meine, wir hatten auch 13 Reasons Why und sowas, ne? Aber ich finde, dass diese Serie. Ich habe nicht alle Folgen gesehen bei 13 Reasons Why, aber die hat so viel mit der Brechstange gemacht, fand ich. Und während ich zwar ähnliche Gedanken bei der ersten Folge von Euphoria habe, hat sich in den weiteren Folgen klar gemacht: nee, das ist mit ganz viel Fingerspitzengefühl ähm, auch sehr sensibel wenn diese Themen angegangen. Auch wenn das, wie gesagt, hart ist, was man da auch gerade in diesem Vater-Sohn-Konflikt zwischen Nate und, und seinem Vater äh, passiert. Das ist super hart, aber gleichzeitig ist es ist auch sensibel. Es ist natürlich vor der Serie immer gesagt, ja, Achtung, hier kommen echt harte Themen vor und so. Aber ich finde, das wird gen mit genug Fingerspitzengefühl gemacht. Ähm, weil ich bin immer nicht so ein Freund davon, wenn diese Themen so, ja, mit der Brechstange irgendwie dargestellt werden. Und ich finde, hier haben sie das ganz schön gelöst. Und wie gesagt, ich bin fast in jedem Charakter irgendwie investiert. Und das ist ja auch schon eine Stärke von der Serie.
0: Aber wo
2: siehst du den Unterschied zwischen Brechstange und jetzt derartig offensiv,
0: wie jetzt zum Beispiel bei Euphoria? Bei Euphoria ist ja, kann man ja sagen ungeschönter als jetzt vielleicht. Ich habe von 13 Reasons Why nur die erste Staffel gesehen. Ich kann das jetzt nicht so wirklich beurteilen, aber oder, oder ich weiß nicht, hat jemand von euch Riverdale gesehen oder sowas? Ist das, nee, ist das ist ja heute. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob das wirklich, ob man das unbedingt miteinander vergleichen kann, aber ich denke mir auch in Riverdale werden bestimmt Themen und Probleme der Jugend angesprochen und derartig verpackt und wahrscheinlich halt eben nicht so drastisch, wie es zum Beispiel in ja gemacht wird.
2: Das frage ich mich halt auch immer, ähm, auch bei Videospielen, irgendwie diese Brutalität mit Last of Us 2 und sowas. Ich finde, wenn sowas genug reflektiert wird und Folgen hat für diese Charaktere, wie gesagt, es spitzt sich alles immer zu. Ähm, und und gerade in der ersten Folge gibt's dann auch so eine dicke Punchline am Ende, wo du denkst, alter Schwede, wie wird das denn alles noch ausgehen? Und wenn du dann aber die Folgen siehst in den, in den Folgen darauf, was das bedeutet für die Charaktere, aber wie sie auch hin und her gerissen sind. Also es gibt, es gibt ganz viele Grautöne irgendwie. Es gibt auch wenn das jetzt mit Nate, wie ich ihn dargestellt habe, alles furchtbar klingt, es gibt auch bei ihnen Seiten, wo man so denkt, ja, eigentlich ist es klar, dass du so bist, wie du bist. Und ich finde, wenn das in Kontext gesetzt wird, diese ganzen Themen, sei es auch ähm, Missbrauch irgendwie, ne, und, und und Mobbing und all das, dann, ähm, dann funktioniert das für mich. Und das ist bei, bei, bei Euphoria der Fall. Meine ich meine, wir waren irgendwann
0: auch alle Fans von Jamie Lannister. Ne? Also, <lacht> ja,
2: siehst du, genau. Und das, das ist zumindest ein interessanter Charakter. <lacht> ja, aber, aber es ist ein guter Vergleich tatsächlich. <lacht> ja. Weil man den dann halt irgendwo du. auch irgendwann lieb gewinnt, weißt du? Und, und ich ich, weiß, bin, ich bin auch wirklich null anti gegen
0: die Serie. Ich muss, ich muss sie einfach von fertig gucken. So. Ich hab, also ich habe nach wie vor Bock drauf. Ich habe schon gesehen, dass dieser Mann inszenatorisch auf jeden Fall einiges drauf hat. Das war schon bei Assassination Nation so. Da hatten sie eine Kamerafahrt, also so ein, auch so ein vermeintlicher One-Shot. Ich denke mal, es war nicht hundertprozentig, aber da gehen sie. Halt die ganze Zeit an der Fassade eines Hauses lang. Also, du siehst Aha. die ganze Zeit so ein, wie so eine Art Querschnitt und die Kamera wandert halt von oben nach unten und guckt halt zu, was einzelne Figuren machen, während halt von außen so eine Art Bedrohung auf das ganze Haus zudringt und so. Und das ist schon ziemlich geil gemacht.
2: Ja, und ich mag das halt, wenn das auch Sinn ergibt. Es ist natürlich heute kein Wunderwerk mehr, irgendwie einen One-Shot zu machen,
0: aber. Vor allem braucht jetzt mittlerweile wohl jede Serie einen One-Shot, eine One-Shot-Folge, ja, oder? Exakt. Also man kann man, man
2: könnte mittlerweile glaube ich schon echt eine gute Top Ten der One Shot Folgen machen. Sollte man mal machen vielleicht. Aber ich ich wollte aber sagen, wenn es Sinn ergibt innerhalb der Handlung, zum Beispiel wie gesagt Orientierungslosigkeit stellt das dann da, wenn die Kamera irgendwie so ist, ähm, wenn ständig Bewegung ist, du hast immer das Gefühl, dass du dann weißt, wie der wie wie der Charakter sich in dem Moment fühlt. So das ist nachvollziehbar und dann ist es, hat es halt noch einen Sinn, weil du kannst sonst was für eine schicke Serie da abliefern, wenn das keinen Sinn ergibt. Dann denkst du dir so, es stört eher, dass sie so überinszeniert ist. Es wirkt fast schon wie eine Fantasy-Serie. Ähm, so krass wird mit Farben gespielt irgendwie, so mit M, äh, mit, mit äh, wie heißt das? Mit diesem Licht, dieses bestimmte, was sie auch an Sets dann benutzt haben, damit das alles reflektiert. Es ist glowing sein, oder was? Ha? So ein Glow oder was? Nicht Glow, es ist halt, äh, auf, oh, wie heißt es, ich, hab ich hab's mir sogar aufgeschrieben. Das ist halt ein bestimmte, eine bestimmte Form von Licht, dass du halt am Set, ich glaube, wahrscheinlich zählt sogar das Licht, was wir hier hinten haben, auch so. Wenn das jetzt in dein Gesicht äh, strahlen würde, dann dann siehst du natürlich auch. Wie es hell, oder das, was? Das <lacht> dann siehst du Reflektieren. und keine, also keine Schule sieht so aus wie dieses Licht so. Hat ja, ja ne? Und Und das ist, das, da wird ganz viel mit gespielt, so mit diesen Lichtern. Und ähm, ja, ich, ich finde es ich wunderschön. Es hat mir. Äh, teilweise Spaß gemacht, es war teilweise eine sehr große Anspannung irgendwo und ich ich ein Zitat will ich noch bringen, weil ich habe ja schon gesagt, Zendaya spricht aus dem Off sehr humorvoll und eins der ersten Sätze so aus dem Off ist, eigentlich hatte ich kein Problem Problem mit Nate, bis zu der Sache mit Jules, gemocht habe ich ihn nie im ersten Highschool Jahr hat er mal versucht mich ohne meine Erlaubnis auf der Tanzfläche zu fingern aber naja, das ist Amerika. Und das ist halt so, und du denkst, ja, okay, es wird vielleicht nicht in jeder Highschool so abgehen. Aber es ist äh, hier und da schon sehr nachvollziehbar, wie sie es darstellen. Da frage ich mich halt immer so, ne, kreiert die Realität die Filme
0: oder die Serien? Oder, ja, kreieren die Serien und Filme die Realität? So.
1: Guter Na, Punkt. du kannst natürlich immer sagen, dass eigentlich alles, was du irgendwo... Die aus der Fantasie auf Leinwandbands irgendwo eine realistische Grundlage, haben. vermutlich.
0: Das meine ich auch, aber Kommst dadurch, dass du es immer wieder auf der Leinwand siehst, ne, und das ja auch, ja, wie soll man sagen, entwickelt wird und weiter ausgearbeitet wird und verschiedene Facetten irgendwie aus, ausgearbeitet oder gezeigt werden, nehmen doch Teenager dann auch sowas an. Also die, 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 ich weiß nicht, ich habe Breakfast Club gesehen und ich wollte unbedingt dieses Flanellhemd haben und
1: so eine Weste drüber ziehen, und so eine Jeans drüber ziehen oder so eine äh, Jeansweste drüberziehen und so weiter. Weißt du, also naja, aber das ist doch, aber das ist ja natürlich, das was Amerika hat schon immer auch Trends und 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 die Ideologien vorgegeben. So also, wenn du sagst, du guckst das und du willst genau so sein und du willst vielleicht auch die die coole indie goth freundin haben, was du aber in deinem Freundeskreis nie zugeben würdest. So eine Sachen, das ist mhm. ja das das wird ja von Hollywood mhm. vorgegeben, aber nichtsdestotrotz. Existiert ja gerade in einem großen Land wie Amerika sicherlich irgendwo an irgendeiner Schule genauso eine Situation, die dafür die Grundlage ist. Und das ist also es ist teilweise. Das ist ja mehr oder weniger ein Kreislauf des, äh, des Lebens. Und Sam
2: Levinson ist ja teilweise also der sehr Wow.
1: Entschuldigung. Ey, ich äh, und Das sage ich, ich habe keine Ahnung, worum es in dieser Serie geht. Noch nie gesehen. Ah, das hast du sehr schön runtergebrochen, ja. tatsächlich.
2: Naja, Sam Levinson hat auch teilweise sowas erlebt. Also, der war ja ta tatsächlich als. als Achso, ja, äh,
0: kurz, ja. ne? Nicht wundern, <lacht> falls hier mal jemand schwer atmet oder schnarcht.
2: Äh, Wie heißt dein Hund eigentlich? Hast Kira. du gerade gesagt? Wie? Kira. Kira. Kira ist gerade heute ich, kurz zu Besuch. Habe ich seit einem Monat. Ist tatsächlich die Premiere auf Rockwein TV heute. Ich wollte nicht direkt Moin Moin machen. Es gab schon genug von Moin Moins,
1: dachte ich mir. Deswegen habe ich sie heute mal mitgebracht. Ja, gut. Genau. Und übrigens, sagen wir mal ehrlich, wenn wir jetzt mal deine Jugend verfilmen würden, Daniel, dann würden auch einige Leute sicherlich sagen, dass sowas in Deutschland passiert, ah, wer war da eigentlich die Inspiration, dass er oh. da jetzt so abgestürzt <lacht> ist? <lacht> abgestürzt?
0: Also ich hab, ich hab elektronischen Hardcore gehört. Ich mein,
2: ja, vielleicht war das... <lacht> Vielleicht hast du auch einiges schon vergessen, Daniel. Auch das kann ja, passieren. Ja. Das habe ich tatsächlich. Aber zu Euphoria vielleicht noch abschließend. Es war für mich tatsächlich so eine so eine herzzerreißende Erfahrung teilweise. Es war es ist wunderschön gefilmt, es ist gleichzeitig hart, aber auch sensibel. Aber ist es denn jetzt, es ist, es, hat, ist es, ein
1: Drama? Ist es ein Highschool-Drama? Ja, es ist, ist ein, schon ein Drama. Coming-of-Age-Highschool-Drama. Aber hat das irgendwie einen Fantasy-Hintergrund? Ist da irgendwie, nee, gar nicht. Nee, es weil ist, du sagtest, die bewaffnen sich. Und nee, 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 das war in dem Film. In dem aber Film. Aber du sagtest, das könnte ein Teil davon
0: sein. Ja, genau. In dem Film wird halt auch ein Amerika gezeigt, in der die Jugend, also in der, in dem die Jugend, ja, für die einen verwahrlost ist, für die anderen halt noch mehr, ja, der eigenen Freiheit Ausdruck verleihen möchte. Also noch hin aber,
1: aber schon ein realistisches Abbild, nicht
2: Naja, es ist schon auch Dystopie. hier und da, naja, ich, ich muss sagen, es, es wirkt schon arg pessimistisch. So. Ja, es ist schon, wie gesagt, es ist, es ist herzerreißend in dem Sinne, dass du halt mit den Charakteren mitleidest so. Und es ist schon sehr, sehr düster. Es und, es, und es ist halt auch, ich weiß nicht, ich finde es halt immer fies zu sehen, dass diese Kids
0: das machen, weil man das von ihnen erwartet, weil das so ihr Ding ist, weil weil weiß ich nicht Instagram, Internet, Twitter, was weiß ich, äh, TikTok, denen das so vorgeben oder weil es halt durch eben diese Medien halt dann auch noch weiter verbreitet wird oder niedergemacht wird oder oder aber genau das ist ja das ist ja
1: die Sache, wenn dir eine höhere Institution immer wieder sagt, das ist deine Rolle, die du zu spielen hast und du dann irgendwann sagst, alles klar ja, aber die, die dann höhere Institution, die, diese Rolle auch an. Aber
0: das ja. ist ja das Ding. Die höhere Institution ist in dem Sinne ja nicht irgendwie nur eine bestimmte Gruppe, die das diktiert, sondern eben die Gesellschaft. Die Gesellschaft, die breite Masse. Und genau. das finde ich halt immer so krass. Und, das, also, wie du es halt gesagt hast, dieser Kreislauf daraus, der halt immer mehr Facetten entwickelt und gewinnt und, und die halt aber auch in immer bescheuerte Richtungen gehen. Weiß, was, was weiß ich so, ne? Also, ich meine, ey, sich ein einmal Eiswasser über den Kopf zu schirpen, um auf eine Krankheit aufmerksam zu machen, ist das eine. Aber sich dann auf irgendwelche, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwelche Pfosten oder sowas irgendwie zu legen, die auf irgendwelchen Hochhäusern drauf sind, weil man halt wenn irgendwie du, ein geiles Selfie machen will. Das ist, ist dann schon wieder noch, was anderes. So. Wenn
1: du oft genug das Extrem projizierst, wird das Extrem halt normal. Und dann musst du dir ein neues Extrem suchen, um irgendwo Aufmerksamkeit Exakt. zu bekommen. Genau. Und, und, trotzdem, und das greift die Serie halt auf und zieht's halt, zieht's halt und,
2: schon hoch. Und trotzdem wirkt es aber authentisch aufgrund der Inszenierung. Das meinte ich vorhin mit dem, du hast immer das Gefühl, dass es nachvollziehbar ist, weil es dann auch so inszeniert ist. Also die, die Inszenierung und die Cinematography spielt da ganz viel mit rein, damit man das alles nachvollziehen kann. Und wer so ein Händchen hat für schön gestaltete Serien, dem sei das auf jeden Fall, also dem sei das auf jeden Fall ans Herz gelegt. So, Die haben pro Folge über 800 Storyboards gehabt. Also die wussten ganz genau vorher, wie sie das filmen. Und das merkst du dann halt auch, ja, wie viel Liebe da drin steckt. Und das ist halt echt geil, deswegen ja. von meiner Seite aus, ich kann es empfehlen, aber man muss da auch Bock drauf haben, weil das eben harte Themen sind.
0: Das würde ich auch für die nächste Serie sagen, die ihr beide ins Rennen geschmissen habt. Und da wären wir auch bei Teenagern an einer Schule. Allerdings sind diese Teenager, ja, wie soll man sagen? Alpakas, Wölfe, ja, Löwen, Hunde, Häschen. Und ein Wolf. Und ein Wolf, ja, Wolf, habe ich gesagt, ja. Äh, Beastars, habt ihr gesagt, habt ihr äh, geguckt. Und ich habe mir die erste Folge angeguckt. Und es ist tatsächlich erstaunlich, ne? Ich habe da, ich muss sagen, die, der, der Stil hat mich abgeholt. Der hat mich relativ schnell abgeholt. Und dann aber teste ich tatsächlich auch die Themen, die da verhandelt ja. werden, fand ich ein bisschen, also fand ich schon erstaunlich ähm, vielfältig. Und das, obwohl es auf den ersten Blick tatsächlich wie
1: Zumania mit Blut wirkt. Mhm. Ja? Dennis, erklär kurz, worum geht's? Ähm, in Bistas geht es um eine, ja, einen, einen Wolf namens Legoshi, der an einer Highschool in einem Theaterprojekt arbeitet und sozusagen in einer leichten, pubertären Coming-of-Age-Krise ist und sich ähm, damit abfinden muss, dass er sozusagen zu den Fleischfressern gehört. Die Schule ist eben in Fleischfresser und Pflanzenfresser aufgeteilt und äh, ja, so wie das dann halt eben im Leben so geht, werden einige dann eben auch ihren Rollen gerecht und müssen sich sozusagen damit abfinden, dass sie das sind wie sie geboren wurden. Aber Legoshi hat halt eben noch eine, eine, eine Sinnkrise damit, weil er eben diese Rolle eigentlich nicht einnehmen will, weil er doch ein eher äh, emotionaler und sentimentaler Typ ist. Und ähm, eigentlich finde ich, dass alles, was irgendwie eben über Euphoria gesagt wurde, trifft mindestens genauso auf Beasters. so Ich habe diese Serie ähm, angefangen, ohne dass ich ähm, von, dem, von dem Manga irgendwas wusste und habe die halt an einem Nachmittag, bzw. an einem Sonntag, komplett durchgeschaut. Weil die mich so in, in ihren Bann gezogen hat. Und ich muss sagen, ich habe selten ein Anime und ähm, selten auch überhaupt eine Serie äh, mit Jugendlichen gesehen, wo ich das Gefühl hatte, dass die, dass die Charaktere und Figuren so realitätsnah gezeichnet wurden. Also nicht im Sinne vom Zeichnen, sondern dass sie so dargestellt wurden, die Art und Weise, wie sie gesprochen haben. Was du sagst, welche Alltagsthemen dort, welchen Alltagsthemen dort Zeit und Raum auch ein, eingeräumt wurde, war halt erstaunlich. Und ich muss sagen, ich habe das bis zum Ende gesehen dachte, selten so geil ausgearbeitete Charaktere ähm, gesehen in so einer Serie. Und das macht's halt einfach aus. Und
2: das ist Wahnsinn, weil ja grundlegend schon so ein bisschen die Distanz da ist wie bei Bojack, weil es halt einfach Tiere sind. Und ja. trotzdem ist das so nachvollziehbar und so authentisch und schön geschrieben einfach. Und ähm, was ich auch noch sagen kann zu dem Stil so, ich bin so Satt von so vielen CGI-Animes. Es gibt auf Netflix diesen Blame-Anime, auf den ich ein bisschen gespannt war, weil das so Cyberpunk-Kram war und der hat irgendwie zwölf Frames per Second, weißt du. Und ähm, das ist aber nicht der mit dieser
0: Endzeit-Welt, oder? Oder ist doch. das eine Serie? Ja. Oder ist ein Film? Ist eine Serie. Okay, weil ich kenne nur einen Film, der heißt oder heißt der Bam einfach nur. Egal. Ähm, und
2: und das ist halt ähm, so Cyberpunk-Kram irgendwie und da sind halt, ist halt die Frames sehr scheiße. Das, was ich damit sagen will ist, das hier ist zwar CGI, aber es sieht unglaublich Schön aus, also ich kenne keinen. Ach, mir ist es nach der ersten Folge schon nicht mehr aufgefallen. Ja, siehst du, und das was das ist das beste Kompliment, was man in der Serie machen kann, und ja. ähm, so wenn wenn man auf CGI zurückgreift, dann genau so und genauso geil ist auch das Intro, denn das ist Stop Motion. Habt ihr das gesehen? Ja. Es gibt so ein äh, oder kommt das erst in der zweiten Folge vor, weil du gerade so guckst?
0: Ja, das habe ich nicht gesehen, weil bei mir geht's ja, es geht ja, also ich habe die Serie angefangen, die erste Folge angefangen und dann siehst du ja direkt diesen Hof, wo der mhm. Wolf auf der Treppe noch oben ist und das Häschen an dem Brunnen und ähm, ja. Also das war so die erste Einstellung. Und das fand ich schon nett, aber was mich richtig gekriegt hat, war, ähm, es geht ja tatsächlich, die Serie beginnt ja mit einem Mordfall. Das Alpaka-Männchen, ne? Ist das ja. ein Alpaka Männchen? Lem heißt er? Genau, Lem. Lem, der wird äh, tatsächlich in einem Unterrichts, in einem Klassenzimmer oder in einem. In in so
1: in, vor, dem, vor der Theaterbühne. Ist das die Theaterbildung? Ich glaube schon, ja.
0: Weil ich meine, da stand irgendwie noch, da waren so eine Tafel mit so irgendwie die, die Lehre zwischen Fleisch und Pflanzenfresser oder irgendwie sowas. Also kann das sein, dass es eine Vorlesung, also ein Vorlesungsraum war oder halt Theaterbühne keine Ahnung. Mhm. Und der wird ja offensichtlich umgebracht von einem Fleischfresser. Und das, und das fand ich halt schon, da war halt dann Zoomania sofort da. So das schafft plötzlich die Kluft an dieser Schule zwischen eben Pflanzenfressern und Fleischfressern, wieder wundervoll übertragbar auf unsere Gesellschaft, ne? was man halt irgendwie, wem man abspaltet und wie sich die Gesellschaften aufteilen. Aber ich muss sagen, gerade zu Beginn, weil am Anfang gezeigt wird, wie dieser Wolf auf dieses Häschen zustürmt und halt so auch zu verstehen gibt, dass er gar nicht versteht, warum er das macht, beziehungsweise dass er Opfer seiner Triebe ist, habe ich da vielerorts auch eher einen sexuellen Unterton drin gesehen. Der ist auch immer wieder da. Ja, also dass da halt wirklich, dass es darum geht, ne? gesteuert von Trieben, so, die man, gegen die man sich nicht wehren kann, die dich halt zu Dummheiten oder halt eben zu Gewalt haben. Das, also,
2: das ist, ja, das, das ist das ist ein auch. Konflikt auch, ne? Ja. Weil, also wie gesagt, er wird ja dafür verantwortlich gemacht und so. und Also erstmal und ähm, kann sich aber eigentlich meistens schon zurückhalten, nur weil er eben Wolf ist, hat er eben ständig... Zähne!
1: Ja, deswegen <lacht> hat er ständig eben
2: diese diese Situation, gerade mit, mit dem Hasen, wie heißt die nochmal? Haru? Haru, genau, ja, genau mit Haru. Ähm,
1: so ein geiler Charakter.
2: Wo, also in, in ihrer Nähe wird er halt immer wieder so wird, wird er zum richtigen Wolf, so wie man sich den halt vorstellt. Ja, das sagt er ja
1: immer, immer, wenn er sie riecht und so sich so sozusagen auf sie auf sie geprägt hat, so dann ja, spitzen sich die Ohren, <lacht> möchte man sagen. Aber ja, Selbst Sexualität ist in dieser Serie ist halt eigentlich wird ist halt durchgehend auch ein Thema und es geht. Also ich weiß nicht, ob es in der ersten Folge schon ist oder auch in der zweiten. Da gibt's dann halt auf einmal auch, also da wird das Thema auch komplett überraschend schonungslos behandelt und ich saß, ich denk, Alter, was? Was passiert jetzt so zwischen vor allem mit Haru und? Links. war so hart irgendwie. Ja, also auch sehr komplett kompromisslos wird sozusagen Sex in diese Serie implementiert und wenn du dich vorher nicht damit auseinandersetzt, wie, was das für eine Serie sein kann, ist es halt schon eine harte Überraschung gewesen. <lacht> also, ähm, aber sie haben es dann doch relativ seriös und auch Erwachsenheit durchgezogen und das hat es dann wiederum passend für die Serie gemacht.
0: Du, so, worauf ich eigentlich nur eben noch hinaus wollte. Am Anfang, diese Szene, wenn er dann halt in diesem dunklen Raum ist, und dann werden nur seine Konturen mit so blauen Linien dargestellt, das fand ich schon
2: saugeil. Und das ich, ist übrigens das Store Motion. Ah, cool. Das Intro. Ja. Ja, das ist natürlich schon fein. Ja, das haben sie echt geil gemacht. Und wenn ich meine, die Serie sieht schon geil aus, aber dann nochmal noch mal so ein Intro zu liefern Ja. Aber Alter, ist es nur Ist es rein CGI? Weil ich habe gedacht, das ist halt, wenn dann gezeichnet, aber mit eben gewissen Ja digitalen Unterstützung. So. Soweit, Ich weiß rein CGI, aber da kann Alvin, der kennt sich noch ein bisschen besser aus, weil er auch die Vorlage kennt, vielleicht aus dem Off, sagen, ob das rein CGI ist? Was genau? Die Serie. Haben sie das komplett in CGI oder sind das auch Zeichnungen mit CGI-Ergänzungen?
0: Ich glaube, das sind vor allem bei den Hintergründen ist es tatsächlich so eine Mischung aus ah. Zeichnungen und 3D-Modellen, auf die das drauf projiziert ist. Alright. Ah, wird das so auch das Häschen? Ja. Aber ich muss sagen, ich bin ja, ich habe ja, ihr habt ja gesagt, Doro Hidoro wollt ihr noch mal kurz drüber reden, wo ich gesagt hatte. Das ich habe hat nicht gesehen, aber
1: Dennis kann. Also ja, du sagst, ihr habt schon drüber geredet. Hey Doro Hidoro und ich, also ich muss sagen, mit Doro Hidoro und mit Beast das hat Netflix zwei Serien ausgeschmissen, womit die auf aller Linie halt Erfolg hatten. Danke,
0: danke, weil weil ich habe mir also mich hat Doro Hidoro voll abgeholt. Alter, die war so geil. Ich fand es halt cool, ja, weil es war schön abgedreht und aber ja. tatsächlich auch fand ich es so super, dass während dieser Serie es nicht nur um die Jetzt, jetzt wird er nervös. Ähm, sie, ne, Entschuldigung. Sie, ja. äh, wo, dass es halt nicht nur um diese beiden Hauptfiguren geht, ja? sondern dass halt auch diese Bösewichte oder die Gegenseite, dass die Ja, so viel Platz du, hast, du,
1: hast, du hast super schnell wurde bei Doridoro wurden auch zwei Welten irgendwie aufgebaut, die bewohnt sind, die interessante Charaktere haben. Ähm, und ich muss sagen, ich bin, was Anime-Serien angeht, mittlerweile echt krass. Also auch eine lange Zeit sehr übersättigt gewesen. so. Und gerade Netflix hat ja ein sehr großes Angebot, ähm, was das, was angeht. Und ich habe mich durch viele durch durchgezappt und bin nirgendwo richtig hängen geblieben, aber Doro, Doro, auch mit ihr, als, 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 sie ist alleine im Intro, sie ist so, cool. sie ist so ist eine, eine, eine geile, ge geile weibliche Hauptfigur, die halt auch mal wieder komplett gegen, gegen alle Konventionen irgendwie geht und, und er sowieso mit seinem, mit seinem Kopf und der Art und Weise, wie er, wie er halt vorgeht, das ist so, wie er sich über Essen freut, finde ja. ich so gut, Ey, und das ist halt einfach und das ist so scheiße, dass man äh, genau, dass man jetzt auf Doro e Doro die zweite Staffel und noch auf Beastars praktisch bis nächstes Jahr, glaube ich, warten muss, weil ey, das das ist mal wieder was, wo ich als Serie und auch als Anime sag, ey, ich will einfach mehr. Ich will mehr von dieser Serie, ich will mehr von diesen Figuren, sowohl Beastars als auch Doro e Doro und Doro, e Doro hat sowieso die Geschichte, was da erzählt wird und worum es da geht, das ist so, so so neu und so komplett irgendwie unverbraucht als Setting. Ähm ja, und dann aber auch gleichzeitig so, so unverblümt, weiß ich nicht, gewalttätig, aber
0: dann auch gleichzeitig so, da wird ja, da werden ja keine großartigen Unterschiede gemacht, also sie, sie, sie verzichten so völlig auf die Unters Unterschiede, die man
1: sonst aus Serien kennt. Ich finde auch, und das ist, ich, ich weiß, ich hab's jetzt schon auch oft gesagt, aber genau wie Beast, das finde ich, diese Serie wirkt erwachsen. So, sie wirkt nicht, als würde sie absichtlich irgendwelche Klischees bedienen wollen, sondern sie, sie, basiert in dieser Welt und beugt sich den Gegebenheiten und, und die Figuren agieren damit. Aber sie haben gleichzeitig Lust
0: auf Wahnsinn. Also sie sie, sie drehen schon gerne mal frei. Also sie lassen ihren kreativen Ideen
1: ja, freien Lauf. Was ja aber gut ist. Was, genau, was, was geil ist so. Also sie sind erwachsen wahnsinnig. Also das erste Mal, wo er dem einen Typen in den Kopf beißt, dachte ich auch, Alter, was geht jetzt? <lacht> ja. Alter, das ist, äh, äh, das ist, äh, ich will da nicht zu viel spoilen. Nee, wir haben auch schon, wir haben
0: schon einmal so. vor ein paar Folgen okay. Alle Ausgaben haben wir schon darüber geredet. Okay,
2: aber die ist ja neu, ne? Die ist Relativ, neu. Ja. Weil ich finde, dieser Stil sieht ein bisschen, also so nach klassischem Anime aus. Also ich finde es ist ist halt schick, das sieht halt aus wie Akira oder so. Es ist du?
1: aber auch, glaube ich, wieder ein bisschen 3D-animiert, bin genau. der Meinung. Aber es hat. Ähm es hat definitiv noch eine andere, eine, eine etwas Oldschool-Ästhetik im Gegensatz zu Beastars auf jeden Fall. Ja. Aber es lohnt sich, sind auch, glaube ich, nur zehn oder 13 Folgen. Habe ich auch an tatsächlich Beastars und doro Doro an jeweils an einem Sonntag habe ich die komplett durchgebinscht
0: Aber das finde ich cool, weil das ist für mich als jemand, der halt immer abgeschreckt ist von so vielen neuen oder bereits etablierten Sachen oder so, finde ich cool, weil Doridoro star für mich auch raus. Ich habe irgendwo mitgekriegt, ey, das soll ganz interessant sein. Ähm welche Vorlage? Ach,
1: die Vorlage. Naja, der Manga wahrscheinlich. Oder? Also, Doro Hedoro Vorlage ist älter als Beastars.
0: Ja, ist ja, ist ja, okay. ey, I don't care. Ich sehe ja. zwei neue Serien. Ich sehe Doro Hedoro. Cool. Gucke ich rein. Hat mich direkt auf Anhieb auch gecatcht und ich gucke weiter. Und jetzt Beastars, ich meine, ich hatte den, den Trailer schon mal irgendwie gesehen und da war mir nicht so ganz sicher, will ich das gucken, will ich das nicht gucken. Dadurch, dass ihr gesagt habt, ey, wir haben das jetzt beide ja, gesehen, ja. ähm, habe ich dem Ganzen natürlich jetzt, um auch ein bisschen mitreden zu können, die erste Folge als Chance gegeben.
1: Und ich muss sagen, ich finde. Da finde ich, ich, da, da wird man schon belohnt, wenn man da ja. den, den ersten Sprung macht und nicht, und sich äh, davon nicht äh, blenden lässt, dass es eventuell so ein, so ein Teenager-Anime-Ding ist, sondern dass da schon mehr hintersteckt.
0: Genau. Und muss auch sagen, ich bin echt überrascht. Ich bin von der, von der, vom Style bin ich überrascht und ich bin von den Themen überrascht. Und wenn du jetzt schon so sagst, ey, das kommt direkt dann auch in der zweiten Folge, stellen sie sich schon diversen
1: anderen Themen. Ich bin gespannt, was mit dem Hirsch ist, für den habe ich nämlich auch schon einen gewissen Verdacht. Auch da sind so der, vor allem du wirst halt bei bei Beast das auch teilweise mit seinem besten Freund, ist ja dieser Hund, den er hat, das ist glaube ich auch ein Golden Retriever so und, ähm, <lacht> und, und, und und du denkst am Ende, du denkst am Anfang so, ja, der wird so ein Nebencharakter, aber der hat dann auch irgendwann in der Folge auf einmal doch so seinen seinen Platz, wo seine Story irgendwie reinkommt und ja, es wird halt alles es lohnt sich. Also beides Serien, meiner Meinung nach, die definitiv über den Standard, über den Standard hinausgehen und die man als, als Anime-Fan definitiv mal anschauen soll. Ist sowieso
2: ganz geil, wie Netflix in dem Markt so aktiv ist, ne? Zum einen, was Eigenproduktion angeht, zum anderen, ich hole so Sachen nach wie Psycho Pass und so, was die sich halt so lizenziert haben. Und, ähm, ich finde das schon stark, wie Netflix da, äh, drin ist. Ja.
0: Ich bin noch so ein bisschen, also bei den Anime, da stecke ich noch nicht so drin in den, oder stecke ich nicht so sehr drin in vielen Sachen. Ich wollte mir noch dieses, ist es bar -Key oder bar, <lacht> Nein, bar das habe ich jetzt auch vor kurzem oh Gott, geschaut. Ey, Holy ey. shit.
2: <lacht> das <ist> Alter Schwede. <lacht> Was da abgeht. Allein diese Animation
1: und das, das, ist so, das brutalste Over-the-top-Action. Ich, over ich, ich könnte es ein Videospiel sein. Ich habe es halt durchgeguckt und ich war mir nicht sicher, ob ich es grauenvoll scheiße finde oder ob es einfach geil ist. Weil das ist halt auch so ein Teil von der Animation. Und teilweise sind da Cuts drin. Da wird gesprungen von einer Szene zur anderen. und Das macht keinen Sinn. Da ist so viel. Ach das, du wirst es mögen. Du wirst es mögen. Auf ja, jeden Fall. Es ist komplett, komplett drüber in allen Belangen. Ja, aber. Aber, ist, aber ich es auch durchgeschaut. War, ich wollte wissen, wie es weitergeht.
0: Siehst du? und ich glaube, das lässt sich wundervoll übertragen auf eine kleine Wiedereinführung oder nochmal Besprechung von Gangs of London. Uh, weil, 10. ist tatsächlich basiert auf einem Videospiel.
2: Ja, auf Ach, einen, Ach, stimmt, gar nicht mal so ja. guten
0: PSP-Videospiel. Genau, basiert das auf einem PSP-Videospiel wurde unter anderem jetzt, äh, ins, also wurde erdacht und, und geschrieben von Gareth Evans, dem oh. Mann hinter den beiden Raid-Filmen, dem Regisseur. Du merkst es auch an jeder Ecke. Also, ja, pass auf, aber es gibt auch noch zwei andere. Corin Hardy ist unter anderem ein Regisseur dieser Serie. Der hat tatsächlich, und das sollte man nicht meinen, The Nun gemacht. Ja, äh, wenn man das hört, denkt man auch so, uh. Als Regie. Als Regie, ja, ja. Der war vorher noch einen gemacht, der war ganz cool. <lacht> Oder halbwegs cool. Und Xavier Gons, Gens, der Frontiers gemacht hat. Diesen Torche Also hier,
1: der, der Bösewicht aus Drive. Der da gerade scheinbar erschossen wurde. <lacht> ja, es sind auch ja. einige
2: von Game of Thrones, sind ein paar dabei. <lacht> ja, Caitlin Stark, ne? Also pass auf, der da gerade erschossen worden ist, ist
0: Finn Wallace. Finn Wallace ist ein, ja, wie soll man sagen, das. Ja, der der Capo of all Capos so in, in, in der Stadt, in London. Er ist der oberste Gangster, über dessen Gesch Geschicke und was sich wege, alles läuft. Er kontrolliert komplett alle Verbrechen in ganz London und hat mittlerweile auch ein milliardenschweres Unternehmen, ähm, Bauunternehmen in, ins Leben gerufen, um halt die Firma reinzuwaschen. Und dieser Mann wird zu Beginn dieser Serie direkt erschossen, wodurch es zu einem gewissen Machtvakuum in London kommt. Der Sohn Sean, er hat zwei Söhne. Der Sohn Sean ähm, wird jetzt so gesehen erstmal ähm, Finns Business übernehmen und läuft und leitet dann so quasi die Gangstergeschicke. Und sein bester Kumpel Marcus, der wiederum der Sohn von Finns bestem Kumpel Ed ist, also von der rechten Hand, ähm, der soll halt so sich weiter ums Baubusiness kümmern. Und gleichzeitig ruft Sean aber eben halt einen, wie soll man sagen? Ein komplettes Embargo aus für alle Geschäfte, denn er möchte halt erst rausfinden, wer seinen Vater umgebracht hat. Mhm. Und daraus entspinnt sich jetzt, ich bin jetzt bei Folge 7, ja, daraus entspinnt sich ein Gangsterkrieg, in dem tatsächlich die Polizei auch nur ein weiterer Mitspieler ist. Also die Polizei kriegt genauso viel Zeit eingeräumt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die die, ähm, was sind sie, oh, ich wollte sagen Armenier, was sind nicht Armenier. Egal, also die Gangs, die einzelnen Gangs, die unter anderem gegen Sean oder für Sean oder abseits von Sean arbeiten, die kriegen ähnlich viel Zeit eingeräumt, wie jetzt zum Beispiel die Polizei, die nebenbei agiert. Und dann gibt es aber wohl noch eine ganz andere Instanz, die über allem steht. Und natürlich müssen die Gangs untereinander auch klarkommen. Und Sean will halt gleichzeitig versuchen, irgendwie seinem Vater halbwegs gerecht zu werden und dann aber auch den Tod zu rächen. Aber dann auch gleichzeitig noch vernünftig aus dieser Sache rauszukommen.
2: Das ist auch so hart, wie man sich das vorstellt. Also Ey, ich jetzt ich fand nur, Die ich Szene kann jetzt...
1: mit dem brennenden Typen am Seil fand ich schon krass. <lacht> ja, das, das ist ja die erste. Auch, das ist die erste oh, Szene. Das ist die erste ja. Szene. Und,
2: und die erste Folge geht halt anderthalb Stunden, deswegen habe ich auch <lacht> gestern nur die erstmal geschaut, aber es ist so hart. Und was ich vorhin meinte mit, du merkst, dass es vom The Raid-Macher ist. Die Kamera. Die Kamera ist so geil. Du, Sie ist zwar schnell, sie ist manchmal hektisch, du kannst aber trotzdem jederzeit die Action verfolgen. Und das ist ja auch eine Stärke, die einfach The Raid, beziehungsweise vor allem The Raid 2 hat zu einem der. Besten action in meinen Augen macht. Wahnsinn.
1: Also der Typ ist echt äh, so drauf. Aber ist das, ist das so ein bisschen, ist das so, wie kann man sich das vorstellen, wie eine Mischung aus Snatch und Luther sozusagen so in die Richtung? Also. Naja, es es, es hat
2: tatsächlich so ein bisschen. Oder fehlt dem eine gewisse Leichtigkeit? Ich finde, es hat ein bisschen Hooligans-Vibes. Wie hieß denn der Film damals? Green Street Green, Hooligans. Yeah. So ein bisschen davon auch die Vibes natürlich, weil also, die alle auch so raffe Kerle
1: sind. Also es ist schon, also es ist schon, ich sage jetzt mal, dieses typische britische Gangster, Gangster- Nee, typisch nicht. Also es hat ein
0: bisschen von der Ästhetik, was so das, was so
1: die Farben und vielleicht auch das Bild angeht, aber tatsächlich. Ja, weil ich habe eben in einem in einer Szene war auf jeden Fall ein Wohnwagencamp zu sehen. Ja. So. Und
0: ja, das ist das sind tatsächlich also diese Gypsies sind tatsächlich auch ein, ein Baustein in der ganzen Geschichte mhm. so ja, weil ich, so viel kann man verraten. Das ist tatsächlich in der ersten Folge. Es wird offen, es wird klar, dass der Sohn des äh, gypsy clan Oberhaupt, dass der eben diesen Finn Wallace umgebracht hat. Man weiß halt nur nicht warum. Mhm. Ja, Und das Oberhaupt, der, 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 eine der besten Figuren in der Serie ist, ähm, der kriegt halt, der will halt seinen Sohn natürlich beschützen. So. Weil er halt rausgefunden hat, dass auch der Sohn im Auftrag gehandelt hat. Und darum geht's. Es geht halt rauszufinden, wer halt diesen Tod wollte. Und warum er überhaupt zu dem Zeitpunkt Aber, ja. in dem in dem in der Gegend sich aufgehalten hat? Aber Darum geht's.
1: gibt es da gibt es da so bestimmte Charaktere? Also gibt es so was so Guy Ritchie Filme ausmachen sind ja so typische britische Charaktere. Ist das hier auch so oder ist es eher Komplett es realistisch ist, und, und ernst.
0: Es ist sehr ernst, es ist sehr rough, es ist, okay. also es ist kein, kein witty, es ist kein, okay, das, kein, genau das ich. Kein Klugscheißern oder sonst irgendwas. Es gibt vielleicht hier und da mal einen humorvollen Spruch oder einen Gag oder so, aber das ist alles Bierernst. Ja, also, okay. es gab Leute, die haben mich schon geschrieben, ja, Game of Thrones in Londons Unterwelt. <lacht> Aber das würde ich jetzt, nur weil jetzt Caitlin Stark mitspielt, die, 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 die
2: tatsächlich die Witwe von, von Finn Wallace spielt, also die, die, die Königin Witwe so gesehen. Aber eine Frage, die ich dann noch ein bisschen hätte, weil ich wie gesagt nur die erste Folge gesehen habe, ähm, ist man auch in den Charakteren investiert? Weil ich habe in der ersten ja. Folge das Gefühl gehabt, dass die mir dann zu rough, zu weit weg irgendwie sind, weil ich natürlich ein sehr weicher es gibt Es gibt tatsächlich <lacht> eine Figur namens Elliot. Der hat tatsächlich
0: auch echt ein paar üble Kämpfe ab, zu absolvieren. Das ist der, der der Schwarze, ja. der dem Typ halt das Bierglas in die Fresse haut ja. und dann halt den Kopf mit dem Bierglas gegen ja. das Tresen, und vorher, das Tresen. Schon,
2: und vorher auch schon mit, äh, mit dem Aschenbecher. Genau, der
0: genau. Alter der Typ, also mit dem gehe ich regelmäßig mit, weil der muss wirklich Schmerzen. Der muss hm. wirklich Schmerzen erleben, Alter. Es gibt und kriegt dann trotzdem auf die Fresse, wenn er was Gutes gemacht hat. Ja, weißt du? also. <lacht> Also mit dem gehe ich tatsächlich mit, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt mittlerweile mit Sean, dem dem Sohn, der jetzt das Business übernehmen muss, äh, dargestellt von Joe Cole. Das ist der Hauptdarsteller. Der hat bei Peaky Blindness mitgespielt mhm. und der hat bei ähm, Prayer Before Dawn den den Jungen im Knast gespielt. Ähm, mit dem gehe ich mittlerweile auch mit. Ist gut auch der Schauspieler. Ich finde den ich finde den schon. Ich finde auch echt cool. Ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen Bock auf seinen Kumpel Marcus, der halt so das Business, also das das Baubusiness leitet. Ähm, den mag ich auch noch, weil ich bei dem einen gewissen Konflikt spüre. Ja, und ich bin gespannt, wie sie diesen Konflikt ausspielen. Ich mochte der tatsächlich den, den gypsy Clan chef Den fand ich auch cool, weil das einfach ein Typ war. Ja, das war einfach ein Typ. Und ey, bitte. Ich weiß, das ist lang. Die erste Folge sind anderthalb Stunden. Danach die Folgen sind auch jeweils so mhm. ungefähr roundabout 50, 55 bis 60 Minuten. Aber Folge 5 ist für mich ein Glanzstück. Also es ist so schade, dass das kein Film ist, ja, obwohl man tatsächlich fast jede einzelne Folge als Film betrachten kann, als kurzer kleiner Film. Man muss gar nicht so unbedingt <lacht> die die Zusammenhänge immer kennen, um halt gewisse Folgen dann auch genießen zu können. Aber Folge 5 hat eine Ballerei drin. Feierabend. Das heißt, seit The Raid hast du nichts mehr besseres gesehen. Alter. Also das ist wirklich, das ist so brutal, aber dann auch inszenatorisch so geil, so dass die also wo die Kamera halt einfach mit einem Typen durch so ein Dach von einem Haus mhm. runterspringt. So, um halt dann weiterzumachen, dass der Soldat, der halt runterspringt, eben auf die leiden Leute ballert, die halt sich unten im Haus befinden. Und du das aus deren Perspektive siehst. Und das ist wirklich Heroic Bloodshed vom aller, allerfeinsten. Also vom aller, Feinsten. Da war der
2: dann doch. Ich, sehr, war, ich war so glücklich.
0: Ich war wirklich so glücklich. Aber das ist der Höhepunkt dieser Folge. Aber vorher, das spielt alles etwas Außerhalb der Handlung und auch außerhalb von London. Und konzentriert sich tatsächlich nur auf einen bestimmten kleinen Ort und einen bestimmten Moment, in dem mehrere Parteien zusammengeführt werden. Wie Gareth Evans das macht, das ist echt der Anfang von Raid. Ja, nochmal so ungefähr in 60 Minuten mhm. plus aber halt dann auch dem Höhepunkt oder halt der, der Explosion, der Gewalteruption. Ja, ähm, das ist echt saugeil gemacht. Also auch von dem Stimmungsaufbau, wie du, wenn du realisierst, was plötzlich gleichzeitig passiert und was irgendwie plötzlich gleichzeitig ist, aber dann auch, wie er schafft. Es gibt da eine Drohnenfahrt, da siehst du halt Leute von einem Haus loslaufen. Kamera geht weiter, du siehst eine weitere Position, die gerade schon vorher was gemacht hat. Du siehst eine weitere Position, die halt beim Zielpunkt ankommt und dann siehst du den Zielpunkt, ja, und du hast halt plötzlich in dem Moment den genauen Überblick, fuck. Hier geht gleich die Hölle ab. Hm. Ja, und das macht der. Ah, ey, das, also wirklich, also er wirklich erstmal. Meinst, meinst du, sollte
1: man sich auf jeden Fall mal so ein Sky-Test-Account machen, um sich die Serie anzugucken?
0: Also, ich sag so, das, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber Gangs of London, wenn es am Ende des Jahres um die Serien des Jahres geht, hat bei mir schon mal wirklich? den Fall uh. Top 3. Weil, und das ist das Geile, was ich halt auch finde, ähm, die Serie hält sich nicht so lang mit irgendwelchen Sachen auf, die man tatsächlich in anderen Serien noch mal stärker oder länger thematisiert. Also wenn du zum Beispiel mitbekommen hast, dass eine Aktion stattgefunden hat, dann passiert in der nächsten Scho Situation oder in der nächsten Szene, die du darauf siehst, pass passiert die Reaktion. Ohne, dass das, das Thema nochmal noch mal verhandelt wird. So von wegen, ey Unnötige ja genau Nebengeschichten. Sozusagen. Oder dass halt irgendwie einer ankommt und sagt, ey, wir ja. haben von Larry erfahren, das muss der und der gewesen sein, sonst hätte er uns hier nicht abfangen können und so weiter. Also dass das nach einer Aktion nochmal komplett verhandelt wird. Sondern darauf folgt dann direkt die Reaktion, dass halt man als Zuschauer, hat man jetzt also die Information und Geht direkt einen Schritt weiter. Und das macht die Serie tatsächlich echt relativ geschickt, meiner Ansicht nach. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin in Folge 7 und es passieren immer noch Sachen, wo ich sage, ah cool, jetzt weiß ich zwar das, aber okay, wie ist das denn jetzt so? Ja, ja. und, ähm, und darstellerisch coole, kantige Typen sind paar echt, wie gesagt, es sind noch so ein paar harte Gewaltspitzen dabei. Also, dass mal Kopf irgendwie komplett explodiert, ist da jetzt halt auch keine Seltenheit.
2: Oh. Ja, ja. Ist schon ordentlich, aber ich, ich, ich habe auch auf jeden Fall Bock, weiterzugucken. Ich frage mich nur immer, weil ich schon auch der Meinung bin, dass Videospiele schon zu lang sind, ob dann jede Serie dann unbedingt eine Stunde lang sein muss. Weil das, zuletzt ging mir das bei Reffen so, bei dieser Reffen-Serie, die ist auch unfassbar lang. Aber die war ja auch exzessiv. Also ja. das, das sollte ja auch. Ich würde sagen,
1: er geht, er geht ja auch in. Also explizite Reffen geht ja geht ja darin auf, die Leute auch zu fressen. <lacht> ich erinnere mich nur an die Szene, wo, der, wo er wo er, bei dem Vater zu Hause ist mit dem Häschen und die ganze Zeit im Türrahmen steht und ihn irgendwie zu irgendwas bewegen mit und so. <lacht> Kann das bitte aufhören? Das ist so unangenehm. Ja, dafür ist Gangs of London auf jeden Fall schneller. Da ist das, auf jeden ey, Fall... Ja, oder, oder, ey, mit, ja. Ich weiß nicht, wo das ist. Da sitzen sie, glaube ich, in diesem einen mexikanischen Club und alle hocken nur rum ja. und
0: stieren geradeaus. Und im Reffen fällt nichts Besseres ein, als von Typ 1, der nur geradeaus guckt, zu Typ 15, der geradeaus guckt, äh. in 5 Minuten zu
1: schwenken. Das ist sein Ding. Ah, ja. Ja, aber aber ihm liebe ich es auch. <lacht> in, bei ihm, hey, ich find, ich gehöre zu wenigen Leuten, die Only God for Gifts ganz ganz weit nach oben auf seine Liste stellen. Aber äh, ich liebe die Serie. Ich habe mich so auf die Serie gewonnen, Die hat einfach alles gemacht, was ich wollte. Ich habe mich so. Too old or to young?
0: Ja. Ja, ich fand die auch geil. Aber ich ich habe Es, nicht es war Zeit. so
1: anstrengend und so eklig teilweise, aber ich fand's geil. Aber aber wenn der Mann dann der Mann weiß halt einfach, wie man ein geiles Bild langsam inszeniert. Da gibt es einfach <lacht> keinen, der es besser kann halt. Ja, aber aber dann halt auch wirklich ne, eben
0: aufgrund dieser Langsamkeit. Auch Gewisse Dinge wirklich, ja, wie soll man sagen, Nerven zerfetzen ja. ja
1: auch Er hat, ja hat ja auch die Angewohnheit, da dann irgendwie immer so einen Ton oder so drunter zu legen, so einen ganz lang gezogenen Ton und dann kommt mal hier ein Streicher wieder rein und so und du denkst, so, Alter, nee. Ist auch gleich eine der ersten Szenen, wo der Typ dem, an den von, von hinten an den Polizisten rankommt und du hast nur dieses Bild und du siehst im Hintergrund schon irgendwas. Irgendwas passiert da, und du, du denkst so, nein. <lacht> aber, aber auch
0: dieses Casting bei diesem Pornofilm. Alter. Und du siehst ja, du siehst, du siehst nichts. Du siehst nix. Aber ich habe danach, ich, ich war fertig. Ja. Ich war wirklich fertig, ja. weil das war so eine unangenehm lange Szene. Es war einfach nur unangenehm. Und du hast so viel Zeit, die dein Kopfkino irgendwie ja, anzugucken halt. und, die Anspannung. Und, und auszuarbeiten, so, ja. Also wirklich dein Kopf arbeitet die ganze Zeit, weil du hast ja Zeit. Passiert ja nichts.
2: ja. ja? Und das, ey, wirklich, also auch ja. da nochmal Hut ab vor den Reffen, aber das muss man halt wollen. Genau, ich, ich sag ja auf der einen Seite, <lacht> es ist zwar lang, aber auf der anderen Seite ist es schon geil, dass diese Regisseure, wenn sie das eben so gut können, wie ein Reffen sein Ding und und Gareth Evans sein Ding, ja. dann ist es auch cool, dass die so viele Ressourcen dafür bekommen und dann eben so lange ey. Serien machen. Und, und das ist
0: wirklich kinoreif, ne? Also ich muss sagen, Gangs of London, das könnte auch so im Kino laufen. Und ich find's krass, dass, ja, Sky sich da so rausgewagt hat, dass sowas aus England oder in England möglich ist, also Setzt bei mir ein britisches Gangster-Kino wieder ganz oben auf die, ach, Ich
1: bin, ich bin für sowas ich bin so empfänglich. <lacht> Gentleman geguckt, da war schon wieder auf allen Ebenen. Ja, aber Gentleman ist war halt ich, noch, ne? Ja, aber da war ich, war schon wieder, ich war zufrieden mit allem. So, ich war schon, ja, Madonna, tschüss, weg mit dir, komm, mach wieder richtig gute Filme. So, echt. Ich, Colin Pharrell halt wieder Meisterleistung. Für ja, ey, Colin Pharrell, allein für den lohnt sich Gentleman. Tschüss. Ja. Nein, so. ach, cool, schau ich rein, ne? ja. ja,
0: cool. Mach das. Wir schauen mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. Wir haben noch eine ganze Palette am Start, glaube ich, ne? Ja, ja, ist, ja ganz 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 ist Gleich. So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe bei der Binge. Der Hund war eben austreten. Jetzt können wir weitermachen. Ja, Und wir haben ja noch einiges auf dem Programm. Unter anderem ey, ist wahrscheinlich auch eine Serie, über die müssen wir bestimmt noch mal ausgiebiger und etwas breiter erzählen, aber du hattest sie trotzdem Du hattest sie trotzdem mal hier aufgelistet und ich Hat wollte dir schon <lacht> Nein, Entschuldigung, Sandro. <lacht> äh, ich wollte wollt schon mal ein bisschen was drüber hören, weil man hört so viel Gutes und natürlich sind die Vorzeichen von dieser Serie auch sehr vielversprechend und, und verführerisch für mich gerade. Äh, The Deuce. Ja. Hast du jetzt beide Staffeln gesehen? Oder Drei so? sogar schon. Drei
2: sogar schon. Das ist gerade beendet worden. Und ähm ja, also, man kann eigentlich letztendlich das runterbrechen, als es ist es spielt in New York, der Ende 60er, Anfang 70er und dann in der dritten Staffel bis in, rein in die 90er. Und man sieht eigentlich letztendlich die Entwicklung einer bestimmten Straße, nämlich der The Do's, äh, in New York. Und zwar war das früher, und das war mir gar nicht so sehr bewusst, war das einfach das Rotlichtviertel und eine Straße, in der Prostitu oh. Prostitution halt das Ding war. Und man sieht dann halt, wie sich das so entwickelt hat, zu also von von, von dem Ort von, von Zuhältern und Prostituierten bis hin zu dem Ort, den wir heute kennen, also dem New York und Manhattan, wie wir uns das heute vorstellen. Und ganz viel spielt da auch die Rolle, ähm, was Pornografie angeht, wie das halt groß wurde in den in den Zeiten und gerade auch die große Premiere von diesem erfolgreichsten Pornofilm aller Zeiten, dessen Namen ich leider vergessen Deep habe. Throat. Deep Throat, äh, wo es wirklich eine Premiere gibt und du denkst dir so, Alter, es wäre heute irgendwie ein bisschen weird, wenn es so eine wirklich sehr große Premiere gäbe mit so vielen Zuschauern. Ähm, Wahnsinn. Und das ist super interessant, weil James Franco ist in einer Doppelrolle, ähm, hat so eine Bar, also der eine James-Franco-Bruder hat so eine so eine Bar und das ist alles sehr sehr schön inszeniert, es sind Charaktere, wie, wie, wie soll ich sagen, es sind natürlich auch wieder Charaktere, die leiden, gerade natürlich die Prostituierten. Ähm, du hast sehr viel das klassische Rollenbild, äh, was nun mal damals so war und das ist sehr, sehr authentisch, weil du fast schon dokumentarisch mitbekommst, wie es zu dieser Zeit eben war. Und ähm, ich bin da sehr begeistert von gewesen. Ich, war die, ich fand die dritte Staffel schon nicht mehr so stark, aber die ersten beiden auf jeden Fall richtig gut. Hier Maggie Gyllenhaal ist auch äh, am Start. Und James Franco macht das einfach auch richtig, richtig gut, so, gerade die Doppelrolle. Ich finde es ja mal faszinierend, wie die das dann so drehen, ne? Mit diesen Gegen, wenn die miteinander sprechen, Gegen dies, das. Ähm, ja, finde ich, hm. finde ich richtig, richtig gut, kann ich empfehlen. Ist, ist jetzt, ist jetzt nicht auf meiner Top 30 List oder sowas, ja. aber, äh, ist ist, nett. ist halt von David Simon,
0: ne? Und ja. ist halt natürlich so die Sache, ne? der hat The Wire gemacht und The Wire genießt bei mir halt so den absoluten Überstatus. Ja,
2: man guckt da halt wieder in so ein wie bei The Wire, in so ein Milieu rein, das man vielleicht nicht so gut kennt. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, ist es fast dokumentarisch. Das heißt, man ist sehr nah an den Charakteren. Ähm, man bekommt, gerade weil das dann auch eine gewisse Laufzeit hat, natürlich von jedem Charakter ziemlich viel mit. Es sind sehr viele starke Entwicklungen eine Frau zum Beispiel, die Maggie Gyllenhaal spielt, die entwickelt sich dann irgendwann dazu, dass sie halt eine sehr erfolgreiche Porno-Regisseurin ist oder Porno-Produzentin ist. Und ja, also wie gesagt, man, man kriegt einfach genau mit, wie es wohl war zu der Zeit in New York und schaut da wieder in so ein Milieu rein, das man nicht so kennt. Also ich bin da positiv angetan Hey, Ey, wird. ich muss es auch noch mal irgendwann schauen. Wo ist es auf Sky, ne? Sky, genau. Ist eigentlich eine HBO-Produktion. Äh, ich weiß nicht, ob der, der The Wire Dude auch irgendwann mal irgendwo anders was macht. <lacht> weil HBO hat er nun mal sein Zuhause gefunden, zurecht. Und ich meine, solange
0: die ihm die Möglichkeit geben, die Stoffe zu entwickeln, auf die er Bock hat.
2: Show Me Your Hero ist auch mega. Da ist es auch von dem. Ja? Ja, äh, ist so eine Kurzserie mit, mit äh, Isaac. <lacht> Wie heißt er? Isaac hier, der von Star Wars. Oscar Isaac. Isaac. Genau. Ähm, könnt ihr auch mal schauen. Der von Star Wars. Ja, ja, komm mal. am Oscar Eisig. Möchtest so du wenig, China,
1: Möcht so wenig mit dem Film in Verbindung gebracht werden <lacht> und, äh, hättest du sagen, kein X-Men Apocalypse, das findet er bestimmt nicht. Oh, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Er, ist er hat weg, ein paar weg, blöde, weg,
0: blöde weg. Entscheidungen getroffen, ne? Aber du hättest ja, jetzt auch Drive sagen können, zum Beispiel.
2: Ja. ja. Ähm, nee, aber The Doos, ähm, empfehlenswert.
1: Kann ich euch wirklich. Ey, ist bei Sky Das ist für mich super uninteressant irgendwie, weiß ich
2: nicht. Hattest wirklich? du mal bei. Also hast du hast du einen Bezug zu New York? Weil, wenn man da mal. Ja, war, ich habe tats hab
1: tatsächlich äh, gestern und vorgestern vier, vier City Mafia gegen New Yorker auf Netflix, geguckt. ne? Ja. ja. Ist gut? Nee. Nee. Nee, ich finde die richtig schlecht. Ja. Sehr viel Style, over Substance, so. Da, das wird überhaupt nicht interessant irgendwie. Also im, im Detail beleuchtet, da kommen ein paar, zwei oder drei Ex-Gangster kommen zu Wort, aber dann geht es halt hauptsächlich darum, also wird super schnell abgearbeitet, wie die verwanzt wurden und wie schnell das dann ging, aber da hätte man so viel, also es sind auch nur drei Folgen, mhm. da hätte man so viel, also ich habe mir wirklich viele Details und, und spannende Geschichten erhofft, aber das wurde so schnell abgearbeitet. Lohnt sich ja schade nicht. weil
0: da ich hatte den Trailer gesehen und hatte mir das auf die Watchlist gesetzt weil da ich halt echt schon einen Bock drauf hatte aber Hab ich gesehen
1: dass es nur drei Folgen sind ich so okay in drei Folgen aber
0: kann es sein dass da vielleicht noch welche nachgeschoben werden weil das ist ja zum Beispiel ja, bei die, diese die dritte
1: Folge endet schon mit dem mit der Zerschlagung
0: Ja? ja Okay, weil so war das ja bei diesem Evolution of Hip Hop
2: zum Beispiel, ne? Das
0: war ja. Da ja immer. Also
1: das war. Das fand ich auch cool.
2: Das fand ich
0: auch richtig cool. Ja.
1: Aber bei The Do's, ähm
2: auch ähnlich wie bei Narcos. Ich mag das immer, wenn Serien so sich strecken auf mehrere Jahrzehnte, wenn man sieht, wie sich nicht nur die Menschen verändert haben, sondern eben die Orte, mhm. die ja klar auch die ganze Gesellschaft, wie überhaupt mit, mit Themen wie Pornografie und und Prostitution umgegangen wurde und sowas. Ja
0: und dann Ich's, wahrscheinlich ja auch dann sage ich mal der Niedergang der Porno oder des Pornos an sich äh, von eben Premieren auf dem Times Square bis hin zu, ja, Billigproduktion mit der VHS-Kamera in irgendeinem Auto oder sonst <lacht> <lacht> so.
2: Aber ist ja so. da teilweise sehr lustige Charaktere, da gibt's einen Pornoproduzenten, ey. Aber es
0: ist jetzt nicht so, also ist es schon Boogie Nights so? Oder ist es ein
2: bisschen schroffer oder ernster als Boogie Nights? Es ist ein bisschen ernster als Boogie Nights, weil es auch harte Geschichten gibt. Aber es gibt auch Szenen, die schon humorvoll sind und Spaß machen wie bei Boogie Nights. Wobei, aber gibt auch wobei so Boogie Nights will ich auch gar nicht sagen, dass der jetzt nicht frei von Härte ist. Nee, ne? aber, aber der macht halt Spaß so, ne? Und also größtenteils. Und ähm, das ist bei The Doos aber größtenteils ähnlich. Es gibt so Bar-Szenen und, und auch teilweise Charaktere wie diesen Pornoproduzenten. Die sind auch ein bisschen drüber, so. aber größtenteils nimmt sich das ernst. Es ist ein perfekter Mix aus beiden, finde ich. Hat einer von euch
0: mal die in diese Vinyl-Serie reingeguckt von Martin Scorsese?
2: Ach, das Ding, nee. äh, ja zwei Folgen. Ich habe die erste Folge gesehen und fand es halt echt erschreckend, nicht gut. Nee, <lacht> es war auch gar nicht so geil produziert, also es nicht. Naja, also das, das, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also aber Weine.
0: Weine, also also Vinyl. Wie Vinyl, Vinyl, also ja. Vinyl. Ähm, das wirkte halt so wie so ein Best-of-Scorsese, weißt du? Also so wirklich all das, wofür der Mann steht, wurde da so komprimiert und dann halt so, so ausgestellt. wie viel
1: Hand hatte denn diese Serie gehabt? Ich
2: glaub, er hat nicht alles inszeniert. Nee,
0: nicht alles inszeniert, so, aber der war da mit als, als Producer mit an Bord und, und hat, glaube ich, ein paar, die, zumindest die Pilotfolge inszeniert. Ja. Und war irgendwie,
2: weiß ich nicht, wirkte wie so ein Ausverkauf. Ja, und das hier hat mich wesentlich, also gerade auch die Charaktere, die beiden Brüder, die von James Franco gespielt werden, und die ganzen anderen, die wir da gerade auch auf dem Bild sehen, ähm, das, die, die haben mich da auch mehr interessiert, die, die mhm. Figuren einfach als bei Weine. Und hast du Fargo gesehen? Ja, die dritten beiden, dritte noch nicht. Nee, okay, weil ist das auch Spielt Das auch dann? Nee,
0: in der dritten Staffel ist ja Hugh Mcgregor, glaube ich, wenn ich wenn ich es richtig nehme, habe eine Doppelrolle zu sehen. Und da hätte mich mal mal der Vergleich interessiert, wer es ja. besser macht. Aber gut,
2: ja. Das äh, kann ich empfehlen. Ey, Guck da gerne mal es rein. Ist,
0: es steht nach wie vor auf der Watchlist, aber äh, ihr kennt selbst. Es sind so, so viele Sachen. Oder? Ja, ja. Aber ich gehe
2: ja. natürlich zu, man muss auch Bock auf das Porno. Jahrzehnt, auf Porno haben, <lacht> auf Prostitution haben. Ey, ja, hab voll Bock auf Prostitution. <lacht> Nein, auf, auf die 60er, 70er und dann bis hin zu den 90ern. Ja. Ja.
0: Aber wo wir jetzt bei den 90ern sind, machen wir noch direkt weiter, denn ich denke, da war's, war die Hochzeit für viele. F Na, okay, für mich. Für euch was vielleicht ein bisschen später. Ihr habt mir zwei Serien genannt und habt mir tatsächlich die Möglichkeit gegeben, in die eine oder mit eine Möglichkeit genannt, wie ich in die eine reingucken kann. Nämlich The Last Ride. Eine Dokumentationsserie, wo wir jetzt schon bei dokumentarisch waren und Milieu und keine Ahnung. Und tatsächlich... Hat mich bei. Ihr habt zwei Serien genannt. Ihr habt Dark Side of the Ring genannt, eine
1: Weiß-Dokumentation. Ja, gesehen, habe ich nicht gesehen.
0: Zu dem Thema Wrestling oder über die Schattenseiten des Wrestlings, wenn ich das richtig verstanden habe, weil mhm. unter anderem in einer der Folgen, wie ich es so gelesen habe, wird zum Beispiel lang
2: und ausgiebig mhm. Der Tod von Owen Hart das ist thematisiert. Die letzte Folge, aber auch alle anderen wirklich düsteren Geschichten. Der Unterschied ist, vielleicht reden wir erst kurz über Dark Side ja, of the ja, Ring, ja. dann ja. hake ich das schnell ab und dann. Kannst du ein bisschen was zu, zu The Last Ride sagen? Denn der große Unterschied ist, The Last Ride ist eben auf dem WWE-Network. Das bedeutet, das ist zwar schon ein Blick hinter die Kulissen, aber hier und da dann doch geschönt. Und Dark Side of the Ring ist einfach komplett unabhängig von irgendeiner Liga. Deswegen hast du auch keine WWE-Akteure dabei. Also Leute, die aktuell noch unter Vertrag sind bei der WWE, dürfen da gar nicht erst mitmachen, weil es werden Sachen aufgegriffen, wie, äh, wie du schon gesagt hast, der Tod von Owen Hart. Also ähm, wer die Geschichte nicht kennt das war mal ein Event, wo er sich von der Ringdecke runterhängen sollte, wie das damals auch Sting öfter mal gemacht hat. Und dann hat diese Halterung halt nicht gehalten. Und er ist irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Meter runtergeflogen und bei diesem Sturz eben geflogen. Eine ganz, ganz tragische Geschichte. Ähm, dann werden Geschichten erzählt wie äh, der Montreal Screwjob, wo eben Bret Hart hintergangen wurde äh, von Vince McMahon himself, also von dem WWE-Chef. Es äh, gibt eine Doppelfolge, die ist wirklich werde ich mir wahrscheinlich nie wieder angucken, weil, Snake, weil sie so, mhm. ja, ähm, es gibt eine Doppelfolge, weil sie wahrscheinlich so herzzerreißend und traurig ist, die ich mir wahrscheinlich nicht nochmal anschauen werde, über Chris Benoit. Und oh, das ja. ist wirklich eine heftige das ist der Geschichte. der Mann, der seine
0: Frau umgebracht hat, ne?
2: Nicht nur seine Frau, sondern auch sein Kind. Ja. Ähm, es sollte ein Event stattfinden, 2005, Vengeance hieß das, da war auf der Karte angesetzt, er ging's hier im Punk und er erschien aber nicht zu der Show, was halt No-Go ist beim Wrestling. Und da haben sich alle schon gewundert und dann am nächsten Morgen hat man erfahren, dass der in dieser Nacht eben, ähm wahrscheinlich auch mit Concussions und den ganzen also mit mit was ist denn die wahrscheinliche Gehirnerschütterung und anderen Problemen die im Wrestling ne, Steroide und weiß ich was alles die Folgen daraus waren wahrscheinlich ähm, diese Geschichte und zwar wurde dann bei der bei der ähm, als sie dann geschaut haben sein Gehirn sich nochmal angeschaut haben äh, nach dem Tod haben sie halt gesehen dass sein IQ bei dem oder nicht sein IQ doch IQ bei dem eines eines äh, alten Rentners war der irgendwie unterschiedliche Hirnschehen hat. Das heißt, sein Hirn war wirklich kaputt. Und eigentlich, und das ist so dieser große, dieses Mysterium, sie reden darüber, wie Chris Benoit war, was die WWE nie wieder machen würde, weil Sie haben seinen Namen, weil das eben so eine ultra krasse Geschichte ist, haben sie seinen Namen aus dem WWE-Network gestrichen, also man kann sich zwar Matches anschauen, aber man kann nicht nach seinem Namen suchen und nirgends wird sein Name aufgegriffen und das wird hier eben gemacht, Chris Jericho ist dabei, das ist ein Wrestler, der damals bei der WWE lange war, heute bei der heute Oh, guck an, heute bei der AEW, der Konkurrenzliga und der ist der Erzähler die ganze Zeit und der sagt gleich von Anfang an bei der Chris Benoit Geschichte, ey Leute, wenn ihr das wenn ihr denkt, wir feiern hier äh, den Tod ab, den der da, äh, also diese tragische Geschichte ab, die der gemacht hat, nein, wir reden über den Menschen, aber sagen gleichzeitig natürlich, wie tragisch das Ganze ist und ähm, das wird alles so reflektiert und in den Kontext gesetzt und mit einer Feinfühligkeit auch, wie diese Serie gemacht wird, du merkst, da sind einfach Wrestling-Fans am Werk von ganzem Herzen, sie dürfen eigentlich nicht die, die wahren äh, Szenen zeigen, weil das natürlich alles der WWE gehört, so Matches und irgendwie Dokumentation und sowas. Sie lösen das dann so, dass sie irgendwie den Bildschirm abfilmen, dann, dann gehen, umgehen sie wohl das, das Rechtliche und sie spielen dann ein bisschen verblurrt einzelne Szenen nach. Das bedeutet, man sieht so Darsteller, man sieht nicht klar das Gesicht, sondern man sieht Darsteller, die das nachspielen, was eben die Familienangehörigen und andere Wester, die zu dem Zeitpunkt am Start waren, äh, erzählen. Und diese Dokumentationsart habe ich noch nicht allzu oft gesehen, mag ich sehr, sehr gerne. Es wird sehr, sehr feinfühlig gemacht, es wird nicht auf Sensationsgeilheit ausgegangen, weil es eben einfach so fucking tragische Geschichten sind. Und ich bin Weiß da so dankbar für, dass sie diese ganzen Geschichten erzählen, weil man das eben in einer WWE-Dokumentation oder so niemals hören würde, ähm, weil ich finde, dass das schon wichtig ist. Man darf irgendwie weder die Menschen noch diese tragischen Ereignisse, Ignorieren, sondern das ist halt einfach auch ein Teil der Geschichte vom, vom Wrestling, auch wenn es ein, wie der Name schon sagt, eine sehr düstere äh, Historie ist. Aber umso faszinierender ist es, wie, wie sie das aufgegriffen haben. Es gibt zum Beispiel bei dieser bei dieser Chris Benoit. Doppelfolge gibt's die Geschichte, die ist sehr schön, dass, oder natürlich auch tragisch, dass die, ähm, Schwester von Chris Benoit und der Sohn seit diesem Vorfall nichts miteinander zu tun hatten. Und Chris Jericho hat alles daran gesetzt, dass die wieder ein gutes Verhältnis haben. Der hat sie eingeladen zu einer AEW-Show und hat halt, ähm, gemeint, ja, wenn ihr wollt, kommt da vorbei und jetzt haben sie halt wieder miteinander zu tun. Das heißt, er hat auch so Familien,
0: was heißt, Angehörige, wie das zusammengebracht. Was ist AW? Schon?
2: AW ist äh, die Konkurrenzliga von der WWE, okay. wo inzwischen Chris Jericho ist. Das gehört äh, dem, die Liga gehört demjenigen, dem auch FC Fulham gehört und Jacksonville Jaguars und so. Also, das ist gerade <lacht> die größte Konkurrenz für WWE. Naja, und ähm, wie gesagt, die haben Familienangehörige wie auch Chavo Guerrero und so, die sehr viel damit zu tun hatten, auch mit dem Tod von Eddie Guerrero zusammengebracht, um einfach sich nochmal auszulassen. Und das ist teilweise so herzzerreißend wie diese Michael Jackson Doku, wo dann auch Leute da sitzen und einfach ihr Herz öffnen und seit Ewigkeiten nicht mehr drüber gesprochen haben und 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 sich da einen ein abheulen, weil es einfach alles so traurig ist, kann ich sehr empfehlen für Leute nicht nur übrigens nicht nur die Wrestling interessiert sind, sondern es wird auch so erzählt für Leute, die eben nichts mit Wrestling zu tun haben. Bestätigt ich ich
0: das nicht eher dann sage ich mal Gegner und und äh, was ich nicht Leute, die halt sage ich mal das Ganze vom, vom Grund auf ablehnen
2: wegen den ganzen äh, Verletzungen und sowas alles genau. und Steroide und dies und das es wird natürlich auf diese Punkte eingegangen und deswegen finde ich, also es wird alles wieder, was ich vorhin schon gesagt habe bei Euphoria, es wird halt in Kontext gesetzt und es wird gesagt, natürlich ist das ein Problem und dann wird aber auch gesagt, dass egal ob diese WWE-Policy, also sie haben halt so ein Drogen-Apartment, wo sie halt regelmäßig getestet werden, wir wissen auch vom Fußball, dass das nicht immer äh, eindeutig ist und klar ist und da wirklich drauf geachtet wird, aber es wird auch gesagt, dass dann zumindest in den letzten Jahren immer mehr drauf geachtet wird, dass Leute sich hier nicht äh, sowas reinballern. Zum Beispiel in der WWE ist es nicht mehr erlaubt, mit einem bloßen Stuhl auf den Kopf zu hauen, sondern sie machen dann halt immer diesen. Also sie haben halt eine Hand davor oder es wird irgendwie gegen die Schulter gehauen. Also es ist schon nicht mehr so hardcore, wie es früher mal alles war. Äh, aber ich habe jetzt auch schon viel zu lange über die Serie gesprochen. Ich habe die geschaut in der Phase, als Corona gerade angefangen hat, als ich äh, keinen Bock auf Wrestling hatte, weil einfach jetzt aktuell keine Zuschauer am Start sind beim Wrestling und Wrestling macht ohne Zuschauer irgendwie keinen Spaß. Und dann habe ich das Ding geschaut und das war so mein Wrestling-Konsum dann in der Zeit... Ja, aber ist das nicht für Wrestling-Fans dann echt auch weiß nicht, desillusionierend? Hart. Ja, natürlich, das ist ein totaler Blick hinter die Kulissen. es raubt ja eigentlich
0: die Illusion, ja. die beim Wrestling ja eigentlich alles ist, Ey, oder? Es kommt noch drauf an, was du für ein Wrestling-Fan bist.
1: Ja, okay, okay, als, okay. Als, als, als nüchtern betrachteter Fan, der sich mit der ganzen Materie auch mit ohne Scheuklappen sozusagen beschäftigt, weißt du über die meisten Dinge ja sowieso schon Bescheid. Also das alles, ich du weißt Bescheid, oh, ohne, aber, ohne dass ich das jetzt gesehen zu haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass dort jetzt irgendwie noch großartige Überraschungen irgendwie auftritt, sondern es wird halt aufgearbeitet. Ich bin halt, ich muss ja. sagen, dass du sagst, dass das in Kontext gesetzt wird, weil ich sobald, also für mich ist Weiß eher tendenziöse Reportage, Na, tendenziöser Berichterstattung. Aber da, da, da sprichst du
2: vielleicht über Weiß Deutschland. Ich finde schon, dass Weiß. Nee, Amerika
1: schon. Ich finde, Weiß ist halt eher schon auch sehr sensationshaschend und ich finde, dass dieses Thema definitiv bei Weiß gut aufgehoben ist, aber ob das jetzt so, also ich würde mir da mal eine Folge von angucken, also ich will, will da ja natürlich jetzt nicht, ohne dass ich es gesehen habe, drüber eine Meinung fällen, aber es überrascht schon, so wie du die Serie beschreibst, ist sie halt meiner Meinung nach keine Weiß-Serie. <lacht> <lacht> ja, aber es
2: sind halt auch nicht die, es sind da keine Weiß-Mitarbeiter involviert, vielleicht als Producer oder so, aber diese Macher, die haben vorher nichts mit Weiß gemacht. Das heißt, es sind wirklich Leute, die von extern kamen und das ihn gemacht haben. Und ähm, gerade dir als Wrestling-Fan würde ich es auf jeden Fall ans Herz legen, vor allem dieser Chris ja, Benoit. Ja, Weiß ist es
0: vielleicht nur für Trib?
2: Ja, genau, diese Chris Benoit-Folgen. Schau, da ne? ja, 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 schau dir die Chris Benoit-Folgen auf jeden Fall an. Aber es ist ein bisschen zu vergleichen mit The Wrestler, was diesen Blick hinter die Kulissen angeht, weil ich finde, ich also meine, gehen die auch
0: auf das, das Backyard-Wrestling und sowas ein? Ja,
2: auf all das. Es gibt okay. Geschichten. Alter, das muss ich noch ganz kurz sagen. New Jack war mal ein ECW-Wrestler, der einfach völlig am Rad dreht. Der der Typ, der
1: ist heute immer noch nicht hinter Gittern. Ich weiß nicht, warum. Ist es nicht der, der vom, vom vom Hausdach in so eine in so einen LKW mit, mit Glasrohren gesprungen Unter anderem das. Aber er hat auch, pass auf, der, der rastet
2: manchmal so aus. Natürlich sind auch Hardcore-Matches geskriptet. Aber bei ihm war es mal so, er hatte ein Match gegen einen Minderjährigen, der war gerade mal 17, ähm, den er eigentlich bladen sollte. Also bladen heißt halt, irgendwo cutten und dann blutet der halt, ne, wie es halt bei Hardcore-Matches üblich ist. Und irgendwie ist er wegen irgendwas so wütend gewesen, dass er auf den auf, drauf zugestochen hat. Also er hat, halt, er hat nicht den gebladet, er hat den fast getötet. Und diese Geschichten werden halt ausgepackt und es ist natürlich, ich sitze hier als Wrestling-Fan und das ist nicht angenehm, wenn man solche Geschichten hört, ähm, aber der ist auch einfach kein professioneller Wrestler, sondern es ist halt einfach ein abartiger Mensch. Und das wird eben in dieser Doku auch klar klargemacht. Dafür zum Beispiel dann nicht gesagt, ja, ähm, ist ja klar, dass der so ist, wie er ist, sondern es wird schon gesagt, das ist halt einfach ein Bastard, dieser ja. Typ, der sowas macht oder der auch einen 70-Jährigen bei einem Wrestling-Match mal mit Baseballschläger so läuft verkloppt hat, dass der auch beinahe gestorben ist. Ne? Also es ist völlig irre und es wird sich nicht, es wird nichts verschönt, es wird Wrestling in den, in den düster düstersten Zeiten gezeigt. Und gerade auch für Leute, die eben nicht so Wrestling-affin sind, wie bei The Wrestler, ist das trotzdem faszinierend, weil die Machart eben so gut ist.
0: Und glaubt ihr, dass diese Dokumentation, ich denke mal, die ist jetzt schon ein bisschen älter, ne?
2: Ähm, die kam dieses Jahr erst raus, Anfang des Jahres. Okay.
0: Ja. Aber glaubt ihr, dass diese Dokumentation mit dafür verantwortlich war, dass die WWE jetzt sowas wie The Last Ride gemacht hat? Mit dem Undertaker?
1: Nein, Nein aber ich glaube, also ich, und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass es. Das gibt ja auch Beyond the Mat gab es ja schon vor. Ja, aber es gab nicht so Jahren. viele
2: geile. Also es gab übrigens Google Shadows zu dem Montreal Screwjob genau. und so. Aber ich finde schon, und da kommen wir ja dann gleich zu The Last Ride, dass auch die WWE auf ihrem Network immer mehr richtig gute Behind-the-Scenes-Look hat, weil sie einfach auch kapiert haben, ey, die meisten Leute raffen heutzutage, dass das alles geskriptet ist und dass das, dass der Undertaker eben auch ein echtes Leben hat. <lacht> auch wenn er seit 30 <lacht> Jahren versucht hat, das aufrechtzuerhalten, dass er einfach äh, ein düsterer Dude ist irgendwie. Und ähm, ich finde schon auch 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 gut, dass es so viele gute Wrestling-Dokus in letzter Zeit gibt. Unter anderem eben auch The Last Ride, zu denen du ja ein bisschen was sagen kannst, ja. bevor ich hier zu viel habe.
1: Uh, Last Ride ist halt einfach eine, eine Zäsur schon fast im Bereich Wrestling und WWE. Ne? Also du siehst zum ersten Mal, es ist eine sechsteilige Doku, die relativ, ähm, unan ja, nicht unangekündigt, sie wurde kurzfristig angekündigt. Man hat vorher, also dazu muss man sagen, Mark Calloway, der den Undertaker jetzt seit über 30 Jahren für die WWE in Anführungszeichen gespielt, porträtiert hat, ähm, Gehört er ja immer zu den Wrestlern, die, die weder die Liga gewechselt haben, die kaum Verwerfung irgendwie mit der mit der Organisation hatten. Und die die nie, wie hieß, wie heißt dieser Begriff, wenn man nicht aus der Rolle fällt? K-Fape. Ja, genau. Also die, er hat nie sein Gimmick abgelegt, sozusagen. Also er hat, also es gab, es gab in diesen 30 Jahren eigentlich nie ein Interview oder irgendeine Szene, in der Mark Calloway sozusagen irgendwo ein Interview geführt hat, irgendwo aufgetaucht ist, als der Mann hinter dem Undertaker. Er war der Undertaker. Sozusagen. Ja, genau. Das hat er gelebt. Und das ist jetzt sozusagen zum, äh, zum Ende seiner Karriere hin dann der erste, erste wirkliche Blick hinter die letzten, ich glaube, es, es, es umspannt fünf Jahre, bin ich der Meinung.
0: 4, fünf. 2017 äh, haben sie angefangen zu drehen, ne?
1: Ja, ich glaube ungefähr. Ähm, wo, wo dann ähm, sozusagen auch von ihm aus eine Entscheidung kam, so jetzt ist so langsam der Zeitpunkt. Er merkt selber, das ist halt Er wird halt nicht besser. Und er hat dann gesagt, okay, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, ähm, dass ich sozusagen dieses, diese Rolle hinter mir lasse und auch das Leben, weil Familie geht vor und äh, wird natürlich auch nicht, 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 jünger, wenn dann solche Sachen passieren, ähm, mit dem Goldberg Match. Und das ist halt das, es ist, es ist halt das erste Mal, das kann man gar nicht genug betonen, für mich hat, als ich die gesehen habe, für mich ist das halt eine Dokumentation, ähm, auf Level von, von The Last Dance. Meiner Meinung nach definitiv. Also was, was, mitgehen, ja. was, Sie was, orientieren
0: sich auch stilistisch sehr daran. Was,
1: was Gewichtung ja. innerhalb des Sports ist. Und natürlich in, in Deutschland ist, ist Wrestling immer noch so ein bisschen Verpönt. Äh, ja, nicht verpönt, aber so ein bisschen, man belächelt das, aber man darf halt nicht vergessen, in Amerika ist halt ist halt Sports Entertainment ist halt so groß wie Football, wenn nicht sogar größer teilweise bei den Events. Und der Undertaker ist dort eben eine Instanz. so Es gibt kaum jemanden, der den Undertaker dort nicht kennt. Ist ja hierzulande sogar auch. Genau. Was, ich meine ich mein jetzt mal ehrlich, und seit wenn 30 ein, Jahren, Genau. wenn es ein, eine
0: Figur im Wrestling gibt, die mich so mein Leben lang begleitet, ich meine, Hulk Hogan ist irgendwann Schauspieler Schauspieler geworden <lacht> ähm, und hat halt irgendwie durch Pornotapes und jetzt sonst irgendwas, äh, sage ich mal, noch auf sich genau. reden gemacht, aber der Undertaker steht für mich seit jeher für WWF oder WWE. Ja, und, und ja, man hat ihn ja auch dann immer nur einmal bei WrestleMania irgendwie mal im, im Jahr gesehen aber der Typ ist der Inbegriff für ja. mich der der World Wrestling Federation. Es
2: ist auch einer der wenigen, die tatsächlich immer bei dieser Company geblieben sind. Ich glaube, er hatte seine Anfänge in der WCW, weiß ich sogar so, irgendwie ein, zwei Matches oder Tryouts oder sowas. Aber ab dann, wo er dann wirklich zum Undertaker wurde, dessen Charakter ja auch geschaffen wurde von Vince McMahon, war ja Vince McMahon und der WWE immer treu. Das ist nirgendwo anders aufgetreten. Ist. Es gab vor ein, zwei Jahren einen Skandal, wo er bei Starcades so eine Autogrammstunde gegeben hat, ähm, weil das eben ein andere äh, Veranstalter war als WWE. Aber letztendlich war er sonst immer für die WWE Skandal. und immer wenn Vince McMahon halt angerufen hatte, war er da und das war in den letzten Jahren halt ein großes Problem, weil Undertaker hatte mit beispielsweise den beiden Shawn Michaels Matches mit die besten Matches aller Zeiten bei WrestleMania gehabt. Das war so WrestleMania 25, 26 glaube ich. Ähm, das waren Wahnsinns, also da war die Messlatte einfach, die wurde neu gelegt so für für WrestleMania Matches. Das sind einfach die WrestleMania Matches und danach gab es dann so Matches wie der <lacht> Come on. Welches oh war wow. besser? Alter, das WrestleMania 25-Match kannst du kaum toppen. Welches war besser? Weiß ich nicht. Danach. Ich find, Ab danach. Weiß ich nicht. Fand ich nicht. Ich fand, ich finde, in den letzten fünf Jahren hat Undertaker. Ja, ja Nee, pass auf. Und jetzt will ich ja sagen, danach, also, das ist ja auch schon wieder, wie sie acht Jahre her oder so. Danach, in den letzten fünf Jahren, gab es so Momente, wo Vince McMahon angerufen hat bei ihm und so gesagt, und das wird alles auch so halbwegs da geschildert. Ey, übrigens, der Prinz von äh, Saudi-Arabien will bei der Saudi-Arabien-Show, dass du auftauchst als Attraktion, wo dann der Undertaker irgendwie 1,5 Millionen oder so bekommt für, für dieses eine Match. Und dann kehrt der Undertaker halt für dieses eine Match zurück nach irgendwie einem Dreivierteljahr, weil er nur so ein zwei Matches im Jahr zuletzt gemacht hat. Und dann verbotcht der, also verkackt er dieses Match einfach derbe, was Dennis gerade gesagt hat mit Goldberg, wo
1: die sich fast verletzt haben. Und ich meine, der Typ. Wobei davor war ja noch sogar davor, davor, davor war ja Saudi Arabien noch mit Kane zusammen.
2: Ja, wo dann irgendwie die andere Wrestler noch und das, was du jetzt sagst, ist ja noch
1: das ist jetzt das allerletzte gewesen. Genau,
2: aber da, klar, ich will nur ein Beispiel nennen für die letzten fünf Jahre, wo es halt richtig schlimm schon wurde und wo man einfach gesagt hat, Alter, mach mir diesen Undertaker nicht kaputt. Der soll seine Karriere beenden. Es hätte mehrere Punkte gegeben, wo es Zeit gewesen wäre. Zum Beispiel hat er eine Wrestlemania-Streak, also eine Win-Streak. Wie nennt man das? Eine eine Gewinn Alter, eine <lacht> Siegesserie, danke schön Daniel. Eine Siegeserie von irgendwie äh, über 20 Matches bei WrestleMania gewonnen und dann hat Brock Lesnar ihn halt besiegt. Und das wäre so, entweder wäre das aber ein Punkt, habe ich das richtig oder? verstanden
0: anhand, ich habe ja nur die erste Folge davon gesehen, aber habe ich das richtig verstanden, dass dieser Sieg von Brock Lesnar über ihn bei WrestleMania jetzt eigentlich auch nur der Tatsache geschuldet war, dass er so am Ende war, dass er irgendwas, dass irgendwie Schmerzen am
2: Start waren oder sonst irgendwas? Nee, das war einfach eine Entscheidung, die sie. Ähm die der Undertaker angeblich auch abgesegnet hat, die Vince McMahon halt irgendwie cool fand und dann war das halt so und ich wann halt, waren die Kämpfe gegen Shawn Michaels? Die waren davor. Das war dann das, Karriere, das per perfekte Karriereende von Shawn Michaels 2013, 12.
1: Ja, in, in dem okay. Dreh es gewesen sein. Ja. Und Ey, ich meine, da war der schon sau alt. Ja,
2: und das waren trotzdem ja. richtig 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 gute Matches. Das ist halt, das ist
1: halt auch eigentlich die ganze, die, der ganze rote Faden, der sich durch die durch die Sendung durchzieht, dass du sozusagen eigentlich fast in jeder in jeder Folge geht's darum, okay, wann beende ich meine Karriere und wann, wenn ich, wenn du 30 Jahre was machst, dann willst du dir nicht von anderen Leuten sagen, jetzt musst du nee. gehen, sondern du willst deinen eigenen Punkt sehen. Das Problem ist, dann machst du ein Gutes und denkst so, oh, geht ich habe jetzt trainiert, geht noch. Und selbst wenn ich nur einmal im Jahr zurückkomme, kann ich ja. Ich habe ein Jahr, ich bereite mich vor, so ich trainiere, funktioniert. Da passieren dann halt aber eben manchmal Sachen, die du kannst du nicht vorahnen. Manchmal lockt sich einer aus Versehen aus irgendwie, du verkackst irgendwie irgendwas und dann gehst du raus und denkst so, ja nee, das war jetzt aber auch nicht das Ende, was ich mir vorgestellt habe Also, ah. gehst du nach Hause, sprichst mit deiner Familie, guckst dir das an. Trainierst neu. Trainierst neu, versuchst es nochmal und, und dann ja. geht's auf einmal wieder, dann kriegt der, und das ist ja auch eine Sache, der hat seit irgendwie 10, 15 Jahren eine kaputte Hüfte gehabt, so, und hat Schmerzen und hat nach der Zeit jetzt irgendwie erst vor fünf Jahren die Hüfte sich ersetzt und war das erste Mal wieder ohne Schmerz und sagt, Oh, ich kann ja sogar noch mehr. Also und dann war auf einmal in der in der Form seines Lebens macht ein gutes Match und denkst so, ja gut, vielleicht geht weiter. Ja, geht weiter. Ja. Und das ist sozusagen dieses Ganze hin und her, bis er dann irgendwann tatsächlich an einem an einem Punkt ankommt, wo er sagt, okay, das ähm, funktioniert nicht so. Ich habe jetzt eine Frau, ich habe eine, eine, eine Tochter so. Was also das selbst das Risiko einmal so nur aufzutreten und sich dabei so schwer zu verletzen, dass du irgendwie im Rollstuhl landest oder so ist es dann halt auch nicht wert. Nee, das, heißt, du das, das halt Aber zurück, ich frage du, mich du, jetzt
0: halt, das was was ihr jetzt so sagt, ne, das habe ich jetzt auch schon anhand der ersten Folge so mitbekommen. Ja. Ne, dass es das große Dilemma ist, dass er sich selbst diesen Anspruchsstrudel oder dieser Spirale irgendwie hingibt und nicht da rauskommt aus, ich will mit einem perfekten Match abtreten mhm. und aber vielleicht geht's ja doch noch. Ja. ja. Und ich frage mich halt, wie erstreckt sich das, also wie soll das weitergehen über fünf weitere Folgen?
1: Ja, naja, du hast auch, du hast auch, also es teilt sich eigentlich mal auf auf ähm auf das Jetzt sozusagen, wo die sind und du hast sehr viel Flashbacks. Also es wird, also auch immer wie wieder, es, es wird, wird auf jeden Fall immer wieder auf die, auf die gesamte Karriere zurückgeblickt und mit welchen Leuten er zusammen war und wen er schätzt, mit wem er coole Matches hatte und, und so. du hast
2: auch so Aufs und Ups dann halt über die Jahre, ja. also Matches, wo es dann was gut ist lief. Was ist eigentlich mit Paul Barrow? Ist der tot? Der ist inzwischen leider ja. tot, ja. Ja. Genau, und der kommt ich nicht zu Wort, aber es kommen viele Weggefährten natürlich irgendwie auch zu Wort. Und vor allem guckt man halt aber auch in das Privatleben teilweise von von Mark Calloway, eben. der ist zusammen mit Michelle McCool, eine ehemalige Wrestlerin. Und sie sagt dann auch jedes Mal so, ja eigentlich hatte er schon gesagt, dass er aufhören will. Und dann kam aber wieder ein Anruf von Vince McMahon. Und du kriegst halt jedes Mal mit, was so dieses ja. Dilemma eines Wrestlers ist. Es geht ja so viel und so. Shawn Michaels hatte eigentlich das perfekte Wrestling-Karriereende. Und dann wird er halt doch noch mal zurückgeholt, weißt du, für irgendein so Match in Saudi Arabien. Und ganz viele Wrestler können es einfach nicht lassen. Ähm,
1: es ist halt noch das, das, das was, was auch in The Rest in dem Film vorkommt, was ja. er hier auch sagt, dieser Pop. So, weißt du, wenn wenn Undertaker irgendwo rauskommt, so dieser Gong ertönt, die Leute rasten hier aus, ja aus. Ja. Er muss nicht mal wrestlen. Er muss nicht mal wrestlen. Er sagt, also, es gibt halt einfach, es gab bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nichts, was ihn so glücklich gemacht hat wie dieses Geräusch. Und in dem Augenblick, wo es nicht hatte, war er traurig. Und dann musste er sozusagen lernen dieses Gefühl in seiner Familie zu finden, um zu sagen, okay, die Familie überwiegt dieses Gefühl, dass er das andere nicht mehr braucht. Und das ja, ist aber halt das auch ist eine schwierig, Ge ne? genau, also das ist dieses ist, diese Erfolgssucht ja. in Anführungszeichen. Und das ist halt ein sehr starker. Ähm, ich meine, das kennen das 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 kennen wir
0: ja vom Kleinen. Also das ist ja also das kennen wir ja in viel Kleinen. Aufmerksamkeit, Von, klar. Ja und aber also weißt du, ich, ich kann es nur übertragen immer was, weißt du, wenn du zum Beispiel irgendwie irgendwo aufgelegt hast, du hast einen geilen Gig gehabt mit guten vollen Laden, wie 500 Leute alle pushen dich. Und du pushst die Leute. Das ist Adrenalin, Alter. Und, ja, und du kommst mhm. nach Hause und denkst und dann, oder du gehst ins Hotelzimmer oder sonst irgendwas und musst halt erstmal runterkommen. so. Ne? Ja. Und dann kommst du nach Hause und da hat deine Flochte, Tochter gerade irgendwie, weiß ich nicht, ihre ganzen Paw patrol figuren über den Flur verteilt und du läufst genau rein und brichst dir irgendwie das Bein und denkst dir halt nur, Scheiße.
1: <lacht> ja. Aber es ist, wie gesagt, was man halt hier auch immer noch ähm, sagen muss, warum es vielleicht auch für Nicht-Wrestling-Fans halt interessant ist, ist einfach nochmal der Fakt, dass, dass es halt, sowas gab es halt vorher noch nicht. Ja, ich bin da nur immer so ein bisschen skeptisch, ne? Ich meine, ich mag ja auch den Fighting with my Family.
0: Ich mag den Film. Ja, ja? ich finde den echt cool. Aber der ist geschönt. Aber der ist halt schon, man merkt man halt schon, wenn da am Anfang halt schon WWE als als Producer oder als Studio auftritt, so dann merkt man halt schon, ja, ich kann hier nicht so wirklich die kritische Beobachtung erwarten. Und ich frage mich immer so Vince McMahon, das muss doch einer der unsympathischsten, oder der muss doch ja. den unsympathischsten Ruf
2: überhaupt genießen, oder nicht? Als okay, Chef der, der ganzen, ganzen Kiste da, oder nicht? In der ganzen Szene ist der inzwischen, also mit den Moves auch hier mit Saudi-Arabien welche, die jetzt ja sonst noch alles eingegangen ist, hat Vince McMahon keinen guten Ruf, aber,
0: aber der aber, wird dann trotzdem in diese Dokus mit eingebaut. Also der ist dann ja
1: trotzdem in dieser Doku naja, aber mit drin, was soll der, was? Na gut, aber was soll der, was was will man von ihm? Also man muss auch sagen, der Undertaker hat diese diese Firma halt aufgebaut so und ich kann mir auch schon du kannst ihn unsympathisch finden. wer willst, Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Vince McMahon trotz seiner 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 Kapitalismusgier trotzdem loyal zu den Leuten ist in seinem Umfeld und wenn du wenn wenn die beiden befreundet sind und der eine hilft dem anderen die Firma aufzumachen, der andere hilft dir dabei, deine Legacy zu bilden. So, dann sind die, dann ist es ja ohne der unsympathischen Sachen, die du als Businessman machst, herrscht dort ja trotzdem eine, eine Ehrlichkeit zwischen diesen beiden. Das Personen.
2: ist eine unfassbare Bindung,
1: die da Und auch oft wird. Undertaker, also ich finde er, also der Mark Halloway sagt schon auch einige ungeschönte Sachen, so was ihm nicht gefallen hat, was ihm gefallen hat. Die werden da sicherlich ein bisschen drüber gebügelt haben, aber es ist jetzt nicht, es ist jetzt keine, kein, kein Abfeiern der gesamten Geschichte, sondern ja. er sagte auch, dass es da einige Punkte gibt, wo er sagte, ey, war nicht cool. Er war ja zum Beispiel auch in dem Locker-Room drin, wo in dieser Montreal Screwjob Geschichte, wo halt Bret Hart vor Vince McMahon stand und ihn ausgenockt hat, stand Undertaker und haben gesagt, ey, dann klärt das so. Er geht da nicht zwischen. Das ist zwischen euch beiden. So, Wenn ihr euch jetzt prügeln wollt, deswegen macht das. Erklär kurz, was. Also für diejenigen, die es nicht genau wissen, äh, schon dreimal erwähnt. Montreal Screwjob war halt ähm, in der frühen Zeit wollte Bret Hart zur WCW wechseln. Konkurrenzliga. Und, äh, zur Konkurrenzliga, genau. Und ähm, hat er doch auch gemacht, oder? Genau, hat er gemacht. Und er wollte, er ähm, sollte anfangs, er sollte gegen Shawn Michaels wrestlen und sollte den Titel eigentlich behalten. Ähm, aber dann hat sich sozusagen Widerstand geregt, dass er dann natürlich, wenn er geht, nicht mit dem Titel gehen sollte. Also hat man hinter mehr oder weniger entschieden, äh,
2: du verlierst den Titel. Du verlierst den. Und, und das in seinem Heimatland, ne? In seinem ja.
1: Heimatland sozusagen. Und man hat ihn aber sozusagen nicht drüber informiert, sondern es ist für ihn unwissend einfach im Ring passiert, dass der Ringrichter für den anderen entschieden hat, und er sozusagen dann übers Ohr gehauen wurde. Ah, und dann hat er in der Kabine Vince McMahon eine Runde gehauen. Ja. Ja. Er hat mir gesagt, so, pass auf, du, du kannst jetzt gehen oder, wir, oder ich hau dir eine. <lacht> 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 und, und Vince McMahon natürlich, als der, der Chef der Liga, wird natürlich nicht einfach aus der Kabine gehen. Und dann hat äh, red Hitman halt ihm Und das ist so eine unglaubliche Geschichte, weil das
2: halt mehr oder weniger das Karriereende von Brad Hart war. Weil der war dann zwei danach bei WCW, aber dort ja, wussten sie nichts schon. mit ihm anzufangen, weil Goldberg hat ihn dann auch noch verletzt und das war dann das finale Karriereende, weil er dann äh, körperlich nicht mehr weitermachen konnte. Und auch auf solche Geschichten wird eben in dieser Doku eingegangen. Und ähm, es wird ein bisschen in die Vergangenheit geschaut. Es mein, ich meine, es sind halt einfach 30 Jahre. Ne? Ja. Es wird in die Vergangenheit geschaut, ja. es wird in die Gegenwart und Zukunft ja mal gucken. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das wirklich sein Karriereende jetzt sein soll. dann. ähm, durch diese Doku hat er quasi das Karriereende verkündet, ähm, nur denke ich mir, naja gut, wenn wieder irgendwie aus Saudi-Arabien ein Anruf kommt, mal gucken, ne, ob er dann nochmal kommt.
1: Also das Ding ist, es wäre schon sehr, also ähm, bei aller Liebe muss man sagen, also er hat so wie das am Ende in dieser Doku, wie er es ja auch verkündet und wie das klar gemacht dass es Ende ist, sollte jetzt sozusagen wieder Andertagel irgendwann nochmal aufkommen, dann kannst du eigentlich die gesamte Doku in den Müll schmeißen. Ja, sie haben und dann, also Weil dann wäre es geheuchelt ohne Ende und dann ja. könntest du die, weder die Figur... Noch noch mal Callaway noch ernst nehmen, ja, so würde er sein
0: sportliches Erbe schon. Ja, arg das würde glaube ich. Machen. Aber Vince McMahon
2: nicht. holt halt immer wieder Legenden raus, weil er nicht neue ja. Stars richtig aufbauen Ja, aber auch bei Ric Flair hat er
0: irgendwann mal gerafft.
2: <lacht> bei <lacht> ihm, bei Undertaker haben sie ja zuletzt bei dem letzten Wrestlemania sogar so ein filmisches Match gemacht. Also es war kein Match im Ring. Sondern das war auch ein Kurzfilm, ein den sie woanders gemacht haben. Äh, was ein bisschen wie so ein, so ein Trashfilm ist, aber war tatsächlich das WrestleMania-Highlight, weil alle Wrestling-Fans. Das, das, Gute,
1: ist, das Gute ist, dadurch, dass es dann halt schneiden konnte, konnte man ihn sozusagen noch mal so ein bisschen ja. sehr übermenschlich darstellen. Mhm. Und das ist halt ein das ist eigentlich schon ein perfektes Ende für ihn
2: gewesen. Aber weißt du, was noch geiler gewesen wäre? Gegen Sting. Das hätten sie mal machen sollen.
1: Der ist auch schon uralt, Mann. Der das hat sich schon geil. gekämpft, als ich noch ge wrestling von, davon überzeugt habe. Ich wieder gehört, dass äh, sein Nacken wohl doch schon wieder ganz. Oh! Ganz Wer weiß, ob da nicht doch mal was, wenn sie 60 sind in Leute, der
2: Lache ist. Leute, das ist doch Quatsch, alle. Förder doch lieber die Jungs hier. Was ist mit dem, mit dem, mit dem,
0: was ist das Cousin oder äh, Roman von, von von The Rock? Roman ja. Reigns. Ja.
2: Der kam nie so richtig an so bei den Fans. Ne? Ja. Es, ich guck das auch. Aber nicht. ich muss echt sagen, wo sind die großen
0: WWE-Figuren? Ja,
2: sie haben ein großes Problem. Das wollte ich vorhin schon erwähnen. Die WWE weiß inzwischen, dass Fans eben hinter die Kulissen schauen. Und dadurch ist es schwer, nochmal so eine Persona, so ein Gimmick wie Undertaker oder so aufzubauen. Ähm, gut, John Cena war auch schon eher so mehr der na, normale Typ, aber mehr so am näher am Leben dran. Aber es ist schwer, so jemanden aufzubauen, wenn du immer, wenn der Großteil der Fans hinter die Kulissen schaut, weiß, was in deren Privatleben abgeht, Instagram, dies, das, irgendwie. Ja,
1: sie Es ist schon alles mehr, mehr auf mehr Realist, mehr Reality-Stars als Fantasy. Exakt.
2: Und da, da, da wenn, sie wenn du sowas
1: Fantasy guckst, ich sagte, ihr guckt euch Lucha Underground an, das ist das ist ja. noch, das ist cool. Das ist ja,
2: ich sag mal, so von Robert so
1: Rodriguez.
0: <lacht> ja. Aber jetzt mal jetzt, also, du behauptest wirklich, war Undertaker nicht derjenige, der Yokozuna hochgestemmt hat? Ja, vor 25 Jahren oder so, ja. Ja, und du willst mir
2: ernsthaft verkaufen, dass der Kampf gegen Shawn Michaels besser war? Ja. Wrestling technisch Er ja, kommt
1: Dennis. Erzähl mir jetzt nicht. <lacht> ich lasse mich doch gar keine Bilder. Alter, dünnchen. das ist scheißdumm. Also,
0: Ey, ich weiß es nicht. Also, ich habe den find Kampf ja, Ich finde ja, find
1: ja Shawn Michaels gegen Ric Flair noch besser als Undertaker gegen. Shawn. Das muss ich auch sagen. Das war ein Geiler. Kampf. Ja, weil er zum Schluss so der Erstaunung ja, hat. Ja, und jetzt, jetzt, äh,
2: ja, jetzt, du deine ich, Meinung. Ich hasse Ric Flair. Ja, Ric Flair ist furchtbar. Ja. Deswegen ich, ich
0: fühle halt mit. Aber Leuten. ich meine auch Hulk Hogan gegen gegen Ultimate Warrior fand ich auch. Hulk damals. Hogan
1: gegen The Rock war auch ein Geiler. Ja.
0: Oder 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 hier Rick Root in dem Käfigkampf gegen Altered
2: Warrior. War Ihr redet jetzt halt von Matches vor 20 Jahren. Ja, aber da war es doch. Letzten, da war's also real. Wenn man Hardy, auf die letzten Hardy, 20 Jahre schaut, Hardy
1: Boys gegen Edge und äh, Christian war auch. Ja, Edge, noch, aber wenn
2: man auf die letzten 20 Jahre schaut, dann gibt's da für mich nicht so viel Geileres, was die WWE zu bieten hatte. Aber abgesehen davon, oh. ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe Bock, das jetzt weiter zu gucken. Ja. Also beziehungsweise
0: ich hoffe, ich komme dann noch mal irgendwie die Gelegenheit, das jetzt mit meinem Abo da irgendwie zu checken. Aber ich fand das interessant. Also ich meine, natürlich, ich komme, hab das früher auch gesuchtet und war da wirklich begeisterter kleiner Junge vorm Fernseher, aber ich mag das trotzdem. Also auch wenn ich das immer noch ein bisschen kritischer sehe, dadurch eben, dass es du halt... Du kriegst halt
1: einfach, du wirst halt, du, du kriegst halt einen Blick auf diese Figur, den du dir gar... Also du kannst dir eigentlich auch gar nicht gar nicht vorstellen, was... Also du hast ja gar keinen Anhaltspunkt, wer dieser Mann ist. Ja, ja. Du weißt gar nicht, was hier für eine Persönlichkeit ist. Und ich finde, diese diese Doku schafft es auch, ihn als Mensch so zu porträtieren, dass du nicht, dass, dass du nicht darauf denkst, oh, er ist ja ein super Sympath. Der ist ja super, der haut auch einige Aussagen irgendwie manchmal wo du denkst ja, da merkst du jetzt schon wieder ein bisschen Ego, da merkst du irgendwie eine gewisse Einstellung irgendwie, die mit dir nicht kohärent geht, sondern der, 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 ist halt facettenreich. Aber uh, es ist halt, das ist ja egal. Also das Michael Jordan, Michael ja, das Jordan, das meine ich, ich aber, das ist, ist ja nach Last Dance auch nicht, genau. So, da, er wird dann nicht auf einen, er hebt sich selber
0: nicht auf einen Podest. Aber trotzdem werden halt doch Teile des Ganzen ausgeblendet. Und das ist halt immer so ein ja. bisschen ja. das, was Es halt ist halt nicht so
2: von Weiß produziert, wo die dann Freiheiten haben, ja. sondern eben von WWE selbst. Aber ich find's immer spannend bei Dokus, und deswegen ist die auch absolut empfehlenswert, wenn Menschen porträtiert werden, die eigentlich bigger than life sind. Ne, sowas wie Diego Maradona, diese Doku, oder Amy <lacht> und so. Das ja gut, die, halt waren, die waren ja irgendwann nicht mehr bigger than life. Ja? Nee, aber, ja. Die waren okay. ja irgendwann ganz
0: am Boden. Das sind dann andere, andere Aber er war, ja, er war ja nie eine Person. Weißt du? ja. Und das macht es ja so spannend, genau. dass man ihn jetzt eben vermenschlicht bekommt. Eben. Und das finde ich halt dann auch. Das ist das, was mich am meisten interessiert. Weil das mich ist ja halt auch der bleibt. Grund,
1: warum er halt auch nicht zurückkommen kann. Nee, so eine so so ne Kunstfigur brichst du nicht auf und, und machst danach weiter. Ja, vor allem auf ja, künstliche Hüfte so. Ich halt. hoffe. <lacht> <lacht> so,
0: hey komm, wir müssen noch eine, ich, weil sonst äh, den ist Dennis, glaube ich, ein bisschen gekränkt. Also, Ach, Last Ride. Nicht. Last Ride kann ich empfehlen. Kommen wir von einem Undertaker zum nächsten Undertaker.
1: Lucifer. Du wolltest über Lucifer reden. Ja, weil du mich gefragt hast, was wir. Äh, ich du bin hast dir, gesagt, du hast hart gesuchtet. Ich habe die erste Staffel richtig hart gesuchtet. Ich Warum? Das, ich habe es sehr lange ähm, vor mir hergeschoben, weil als ich davon das erste Mal gehört habe. War das für mich so? Ich habe es irgendwie in Amazon Prime-Werbung gesehen, dachte, das wäre so, so ein True Blood-Comedy-Verschnitt, irgendwie so ein Quatsch. Und ähm, habe dann das auch immer die ganze Zeit ignoriert und es ist jetzt ja mittlerweile die, die fünfte Staffel draus. Die ersten drei, vier Staffeln wurden von Fox produziert und dann hat Fox das abgesetzt und Netflix hat es Netflix gekauft. Mhm. Und ähm, habe dann so ein bisschen da reingelesen und ist mir aufgefallen, das ist ja ne, ist eine Comic-Serie tatsächlich. Ja, mit Lucifer, von Neil Gaiman. Genau, von Neil Gaiman, der American Gods gemacht hat. Und Lucifer Morningstar taucht in den DC-Vertigo-Comics in der Sandman-Serie auf und hat dann noch eine eigene Spin-Off-Serie bekommen. Und das war natürlich für mich dann erstmal nochmal ein Grund, weil auch in einer anderen Serie er mit Konstantin sozusagen einen kurzen Crossover hatte. Also der Darsteller war auch in der Konstantin-Serie drin? Nee, in einer in der anderen DC-Serie, wo Konstantin aufgetaucht ist Ah, okay. <lacht> und, das, und irgendwie weil Es haben, gibt ja eine Serie von Konstantin. Genau, richtig, ja. die auch sehr empfehlenswert ist, auf jeden Fall. Wo gibt's die? Weiß ich nicht, die, die ist auch schon abgesetzt, leider. Ähm, ja, um, um, und dann habe ich halt reingeschaut und ähm, war sofort gehuckt, weil ähm, das ist so eine Serie, die, äh, wie soll man das sagen, die ist halt leicht. So, das ist so eine Unterhaltungsserie, das ist halt so Case of the Week. Ja, genau, ja, also nur kurz zur Erklärung. Also, der Erklärung. Lucifer wurde natürlich ähm, als Teufel von seinem, von seinem Vater in die Hölle entsandt. Und hat irgendwann gesagt, er hat keinen Bock mehr drauf, hat die Hölle zugemacht und hat in L.A. einen Nachtclub gegründet.
0: Genau und hilft jetzt einer Polizistin Mordfälle. Nebenbei Mordfälle und, zu ermitteln,
1: ne? Oder Und ähm, das ist auf den ersten Blick finde ich, ist sehr sehr ober, oberflächlich eigentlich, aber es ist halt zum einen ist Tom Ellis ähm, spielt diese Rolle echt wahnsinnig gut. Er ist so eine, so ein bisschen wie so ein Robert Downey Jr. Also sehr sehr schnippisch und sehr ähm, sehr ähm, wise ass. Ja, so wiseass so und er, er hat du merkst er ist so er hat aber so eine verspielte Art, weil er halt die Menschen auch immer noch so als er versteht die nicht, er versteht er findet das niedlich wie mit was die Menschen halt umgehen <lacht> ja, mit was und, sie zu Deal, mit was sie genau richtig und, und äh, er kennt halt natürlich auch ein bisschen ähm, äh, reizt halt seine Grenzen aus, aber was meiner Meinung nach die Serie tatsächlich dann interessant macht, ist, dass sie eigentlich ab der zweiten Folge dann schon anfängt zu hinterfragen ähm, oder er auch hinterfragt, warum ist, warum er, also er ist nicht damit zufrieden, dass er als Teufel gebrandmarkt wurde, weil er hat einfach nur, er wurde in die Hölle geschickt und ihm wurde gesagt, mach das und seitdem sagt er, ist er für alles Böse auf der Welt verantwortlich. Aber er hat sich das nicht ausgesucht und das ist eigentlich auch nicht seine Schuld, er wollte das ja gar nicht und, und darum geht's das und deswegen fängt er halt, halt auch an unter den Menschen sozusagen seine, seine eigene Sterblichkeit irgendwie zu, zu finden und zu überlegen, so okay, Schicksal hin oder her. Eigentlich will ich nur das machen, worauf ich selber Bock habe. Und ich will nicht das Böse sein. Ich habe zwar, ich finde zwar lustig, Leute zu bestrafen und so ein bisschen die Leute zu pieken. Mhm. Aber was ja auch, was auch, er ist nicht hinter den Seelen her. Das wird in der ersten Folge gesagt. Mich interessieren die Seelen der Menschen null. Aber ich mache halt gerne gute Deals. <lacht> so. Und, ähm, es ist einfach, er spielt diese Rolle so schnippisch und. Aber jetzt, jetzt mal ernsthaft, man kann das schon als leicht Unterhaltung. Ja, zeigen. das meine ich ja. Das ist so, ein, das ist so eine Serie, da guckst du rein, da guckst du eine Folge abends beim Essen irgendwie, da guckst du die nächste, das ist nichts wie, wie in Euphoria oder wo du dich investierst ja. emotional, sondern es ist reine Unterhaltung. Guckst ja, weil so locker ich kann mir vorstellen, ja, genau.
0: dass da jetzt auch nicht wirklich die die Finsternis dieser Welt nochmal richtig thematisiert wird. Also wozu der Mensch? Doch
1: Nein, aber fehlt. sie ist halt auch nicht. Aber sie ist halt auch nicht. Also sie nimmt das Ganze auch schon ernst. So diese diese diese, diese dieses Reflektieren, dieser Rolle. Ja. Deswegen hat äh, die Serie hat tatsächlich vor, ich weiß nicht, wann die erste Staffel kam, vor fünf Jahren. Die hat halt auch schon ein bisschen für Furore gesorgt, weil natürlich im christlich geprägt Amerika haben die Leute gesagt es gab eine Petition es die gab eine Petition sagen wir finden es nicht in Ordnung dass man den Teufel sympathisch darstellt wollen wir nicht aber ja, komm, ist er
0: also ist er wirklich sympathisch, <lacht> <Das ist> sympathisch.
1: <lacht> ich würd den also ich würde ich habe nach der zweiten gesagt ey wenn der, der würde ich sofort mein Freund werden lassen alter hier nimm mal nimm einen Deal ich arbeite freiwillig in einem Nachtclub aber er spielt halt wirklich also man er spielt halt wirklich genial aber es halt er, er, er hat auch einen britischen Akzent, er ist, glaube ich, Brite. Aha. Und er spricht auch britisch. Und es ist einfach nur immer so, zack, 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 kommen so Wörter. Und du haust dir die, die du, ich bin eigentlich die ganze Zeit nur am Lachen, weil es wirklich super unterhaltsam ist. Wie viel gibt's da?
0: Sechs. Die, also, beziehungsweise. die, nee, die fünf. Es gibt schon. jetzt fünf. Und, Netflix hat noch eine sechste in Auftrag ja. gegeben, habe ich gelesen. jetzt also die, ist
2: das bei Netflix, also, von Fox also auf, zu Amazon. Ich
0: glaube, die ersten drei Staffeln, die waren von Fox produziert. und genau, auf, dann,
1: auf Amazon Prime. Und
0: das habe ich nicht so ganz verstanden, weil, die haben schon bei der, die haben schon, glaube ich, während der ersten gesagt oder so, wir, wir machen eine zweite. Und dann haben sie die zweite wohl noch innerhalb der Laufzeit verlängert. Aber dann gab es irgendwie so einen, so einen kleinen, weiß ich nicht, da gab es irgendwie so einen Break oder sowas. Und deswegen haben sie dann ein paar Folgen der zweiten Staffel jetzt zur dritten wieder hinzugefügt. Aber es gab halt drei. Dann haben sie gesagt, sie haben keinen Bock mehr. Dann hat Netflix gesagt, wir machen es weiter. Netflix hat noch eine fünfte irgendwie <lacht> bestellt, aber bis zur vierten war das alles über Amazon Prime erst erhältlich und dann glaube ich ab der fünften erst auf Netflix. Ja, so. Und jetzt soll aber noch eine sechste kommen. Und das soll wohl die letzte sein, wenn ich es verstanden habe. Wie ist zu gucken
1: Also ich kann es für, für Leute, für die Freunde der leichten Unterhaltung, die mal Bock einfach haben, sich so ein bisschen was so. ja.
0: Aber stehen diese diese Case of the Week, also die die Fälle der, der es Woche. Geht, es
1: gibt schon so eine so eine ähm, durchgehenden Strang. Sozusagen. Genau, aber und der ist nicht der ist nicht so so präsent. Also du, ich glaube, du könntest jetzt auch einfach mal in irgendeine Folge reingucken. Aber die bauen natürlich auch ein bisschen aufeinander auf. À la, ja aber beim letzten Mal war ja so und so. Ja, okay, aber, aber sind die, aber die sind schon das der Mittelpunkt einer jeden Folge. Ja, ja, ja okay. okay, ja, ja. Luzifer. <lacht> ich so es, kann, Ich, ich, ich hätte es mir ich hätte mir von alleine nie angeguckt und dann irgendwann das Langeweile ich, Okay durch den Crossover ähm, und das. Äh, ich bin jetzt auch interessiert tatsächlich Sandman, weil Sandman ja auch gerade ähm, produziert wird als mhm. Kinofilm und äh, Eddie hatte
0: mir einen Comic auch von Sandman mal ge geschickt. Das ist ein bisschen.
1: sehr, sehr, sehr guter Comic, sehr, sehr. Ähm, äh, wie sagt man das? Sehr äh, hochgelobter ähm, ähm, Comic. Critically acclaimed. Critically acclaimed. Und Lucifer Morningstar halt auch eine tragende Rolle da drin und ähm, ah. einfach spannend, wie das. Ich bin sehr gespannt, wie das, wie das weitergeht, weil ähm, ja, schon auch so, also die Figur hat die Ambition, ähm, sich sozusagen von diesen Fesseln zu lösen und mhm. sozusagen eher zu sagen, ey, ich, ich, ich war mal Engel, so warum sollte ich das nicht wieder sein? Aber er hat auch Daddy-Issues, ne?
0: Also, er hat ich, schon so ein bisschen. Er hätte
1: Vater aus Gott. Wer hätte <lacht> da keine Daddy-Issues? Also, gut, Gut. Ich, ich glaube, es ist nicht mein Fall.
2: Es ist, ich muss es einfach
1: sagen. Es ist ich glaube, ich, mein glaub, Ding ich Ding versuch's mal,
2: weil ich such gerade auch Serien, die ich mal mein so, ja, die so locker, flocker, ich glaub, das kann.
1: ist eine Essensserie. Das ist so eine, für mich wäre das so ein so typischer American Lunch. Weißt du, wo die Familie vor Abend, äh, okay. gu gucken wir von noch eine Folge Luzifer. Aber das oh. ist nichts, wo du dich irgendwie, hinsetzt muss. und sagst so, oh, das war jetzt äh, für, für die Seriengeschichte der Welt, wird das, wird das in die in Eonen die eingehen, sondern das ist wirklich pure Unterhaltung. Ja, so, das, ja, das ist wie, weiß nicht, was gibt es denn für eine ähnliche Serie? Sag mal irgendwas. Ja, thematisch ist es eher, also irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Preacher. So. Äh, ja, ja, so, ja, so Preacher, Preacher Com naja. Community ist ja schon fast mehr mehr Sitcom fast schon.
0: Ja, aber das, das, das kann ich auch ja. problemlos nebenbei gucken, und, aber ich kann es auch intensiv verfolgen.
1: Du stellst auf jeden Fall keine. Hohen Ansprüche. Walking Dead. Ja, schon. Das braucht wir einfach gar nicht mehr gucken. <lacht> War nicht nebenbei. Ja, aber du weißt Walking nicht. Dead hat, hat, hat auf jeden Fall den höheren Production-Value gehabt als das. No. Habe ich aber gelesen, dass äh, seitdem das bei, die ersten Folgen bei Netflix sehen schon so aus, als ob da dann auch ordentlich nochmal Geld reingeht. Also okay. Netflix hat da wohl auch gut investiert, um die Serie nochmal mal okay. gut aufzupimpen. Ja, ich bin Ey, komm, ich guck mal rein. Guck
0: mal. Ja. So, vielen Dank, dass ihr hier reingeguckt habt. Äh, Dankeschön, vor vielen allem Dank, für. dass ihr hier reingeguckt. Habt. Ja, und natürlich ihr da draußen auf jeden Fall auch. Danke für Beastars, muss ich echt sagen. Da werde ich es, das werde ich jetzt weiterverfolgen. Und Last Ride werde ich auch weiterverfolgen, Das interessiert mich schon.
2: Dark Side of the Ring, ich schicke euch mal die Chris Benoit-Folgen. Alles ja. klar. Cool. Und was ist eine Lieblingsserie? Ha? Also gestern bei Gangs of London hat sie äh, ab abgebellt sich ein, weil ja da häufiger mal irgendwelche Hunde am Start sind. Ja, vielleicht Das cool.
1: ne? Also oh, ihr Blick oder? sagt, was labert der Alte schon wieder?
2: <lacht>
1: In diesem Sinne.
0: Hey, Freunde, Dankeschön da draußen. Ich hoffe, wir hatten den einen oder anderen netten Tipp dabei. Und ansonsten bleibt uns treu und am besten bis Donnerstag bei Kino Plus. Tschüss.